1: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une, la Russie qui utilisera l'arme nucléaire en cas de menace existentielle sur la Russie. C'est le porte-parole du Kremlin qui l'a dit ces dernières heures, qu'est-ce qu'une menace existentielle Je vous poserai la question. Général Clermont, à tout de suite. Volodymyr Zelensky s'exprimera cet après-midi à 15h devant les députés et les sénateurs français. Que va-t-il demander à la France On va voir ça dans le journal. Valérie Pécresse, invitée de Valeurs Actuelles hier soir au Palais des Sports de Paris. Il y avait de nombreux soutiens d'Éric Zemmour dans la salle. Pour la candidate des Républicains, Éric Zemmour ne peut pas gagner la présidentielle. On va y revenir avec vous, Vincent Farandège. à tout de suite, Vincent. 180 000 cas de Covid ces dernières 24 heures, l'épidémie reprend de la puissance. On verra si on a levé trop vite les restrictions sanitaires. Et puis vous avez peut-être déjà été victime d'arnaques sur Internet. Le dépôt de plainte sera désormais plus simple. On va tout vous expliquer. La menace de l'arme nucléaire, Moscou ne l'utilisera en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie. Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin hier soir. Regardez ce qu'il dit exactement.
2: Pouvez-vous me dire et nous dire à tous si vous croyez que la stratégie du président Poutine est d'effrayer le reste du monde et l'Ukraine en mentionnant l'arme nucléaire, pouvez-vous me répondre sur cela et pouvez-vous m'affirmer qu'il ne l'utilisera jamais
3: Nous avons une doctrine de sécurité intérieure, cela est public. Vous pouvez y lire toutes les raisons pour l'utilisation des armes nucléaires. Et s'il s'agit d'une menace existentielle pour notre pays, alors elles peuvent être utilisées en accord avec notre doctrine. Général Clermont avec nous. Euh, S'il
1: s'agit d'une menace existentielle pour notre pays, alors les armes nucléaires peuvent être utilisées en accord avec notre doctrine. Comment est-ce que vous décryptez cette euh, déclaration du porte-parole du, du Kremlin
4: Il me faut une minute. Hein. Mmh.
1: Vous alors, euh, je suis désolé même de plus. Le réveiller
4: les Français avec cette information parce que c'est quand même, euh, effectivement, euh, mmh. peut-être générateur d'anxiété. Donc on va re replacer dans le contexte. Chaque pays a une doctrine particulière dans laquelle les armes nucléaires cherchent à, à protéger pour la France les intérêts vitaux, les intérêts vitaux qui étant non définis, avec une grande part d'ambiguïté, et qui sont laissés à l'initiative du président de la République. Je rappelle quelques points sur euh, la façon dont la Russie gère ces questions nucléaires. D'abord, il faut garder la tête froide. Hein. Je vous rappelle que la première fois qu'on a utilisé le mot nucléaire dans cette crise, c'était à l'occasion de l'attaque de la centrale nucléaire. Il y a eu euh, double page euh, dans les grands journaux sur euh, « ça y est, la guerre nucléaire arrive ». Trois semaines après, il n'y a toujours pas eu la guerre nucléaire. Mmh. Donc on est... Dans la doctrine militaire russe, il est prévu de rappeler régulièrement que la Russie euh, possède l'arme nucléaire et, et même la première puissance nucléaire du monde. Donc, en gros, c'est ce qu'il dit. Il, dé, il déroule sa checklist en quelque oui. sorte. Hein. Ensuite, un point important, c'est que c'est désagréable parce qu'en réalité, on n'a jamais connu ça. C'est la première fois qu'on a ce qu'on appelle un dialogue nucléaire stratégique dans lequel un État nucléaire affiche ses intentions et, et, et les autres répondent d'une certaine manière. Parce qu'en fait, les autres répondent. Hein. Donc, la, même la façon de ne pas répondre, c'est aussi une façon de répondre. Le dialogue stratégique, il a commencé entre la Russie et les puissances nucléaires, les états unis la France, la Grande-Bretagne. Et il y a plein de moyens de maintenir ce dialogue stratégique ouvert sans que les Français ne se rendent compte, hein, sous les radars. Mais euh, il y a des signaux faibles et des signaux forts qui sont échangés. Donc je terminerai simplement en disant que ça fait partie de la doctrine militaire russe de rappeler l'usage de ces armes. En ce qui concerne les Français, ça fait 58 ans que la dissuasion nucléaire nous protège. Et moi, je suis persuadé qu'elle va continuer à nous protéger à l'occasion de cette crise. Pas mon...
1: d'inquiétude excessive. Non, non, merci mon, mon général. Deux bombes super puissantes ont frappé Mariupol hier. Selon les Ukrainiens, il s'agit de bombes russes.
5: Et la grande ville portuaire du sud de l'Ukraine est ravagée par les bombardements. Si 7000 habitants ont été évacués hier, 100 000 seraient toujours coincés sur place. Et puis à Kiev, le couvre-feu est tout juste levé ce matin. Après 36 heures de confinement, selon les Ukrainiens, toujours, hier, des drones kamikazes russes auraient tué trois personnes.
6: Harold Diman avec nous. Où ont eu lieu les derniers bombardements en Ukraine Alors un peu partout, mais particulièrement à Kiev, on le disait et aussi à Mariupol, où la nature même des bombes est ce qui nous étonne le plus. Donc si on regarde la carte un peu de, euh, du front, on va comprendre un petit peu que même si c'est assez figé depuis plusieurs jours, mmh. c'est quand même considérable la tâche rose. Euh, les euh, forces russes euh, sont présentes sur plus de 20% du territoire de l'Ukraine, sans même compter la euh, Crimée et le Donbass euh, pseudo-indépendant. Donc... On a tapé sur Kiev et surtout, on a tapé sur Mariupol avec des bombes voilà, dont on ignore la nature, sachant que Mariupol a déjà été bombardé. Ce sont théâtres et des hôpitaux. Ce sont véritablement des tirs ciblés et qui ne sont pas vraiment sujets à euh, interprétation. Euh, C'était tout à fait exprès. Mais bon, comment les bombes superpuissantes ont été visées, ça, on ignore pour l'instant, mais on a déjà utilisé des bombes super puissantes vers Ivano-Frankivsk, tout à fait à l'ouest. Merci beaucoup Harold.
1: Volodymyr Zelensky devant les députés et les sénateurs français à 15 heures cet après-midi. Le président ukrainien qui poursuit sa tournée des parlements étrangers. Demain, sommet extraordinaire à Bruxelles, réunissant les dirigeants des pays de l'OTAN, du G7 et de l'Union Européenne. Volodymyr Zelensky s'exprimera en visioconférence. Et puis notez que Total Energy met fin à l'achat de pétrole et de produits pétroliers en provenance de Russie. À la fin de l'année, hein, à la fin de l'année.
5: Annonce faite hier par l'entreprise, après avoir dans un premier temps maintenu ses activités à Moscou. L'entreprise dit finalement vouloir respecter les sanctions européennes actuelles et futures, quelles que soient les conséquences pour la gestion de ses actifs en Russie.
1: Dans 18 jours, 18 jours 3 semaines, hein, 3 petites semaines, on va voter pour le premier tour de la présidentielle. Le, notre dernier baromètre quotidien sur CNews, OpinionWay. Regardez, Emmanuel Macron perd 2 points. C'est ça l'information. Hein. Euh, deux points en une semaine, moins un point en 24 heures. Il est à 28% des intentions de vote Emmanuel Macron qui se tasse. Marine Le Pen 18%. Jean-Luc Mélenchon à 14%. 12% pour Valérie Pécresse. 10% pour Éric Zemmour. 6% pour Yannick Jadot au second tour. Regardez tout d'abord la, la suite. Et puis euh, au second tour, en cas de duel, Emmanuel Macron, et Marine Le Pen. 56% pour le président de la République. Et 44% pour Marine Le Pen qui gagne un point. Et Emmanuel Macron perd, perd un point au second tour. Anne Hidalgo était en meeting hier soir au parc des expositions de, de Limoges. Hein.
5: Et vous allez voir que la candidate du parti socialiste à la présidentielle n'a pas hésité à s'en prendre à Emmanuel Macron. Écoutez.
7: C'est aussi un référendum pour ou contre une vraie retraite pour tous. Car ne soyons pas... Ne croyons pas que le seul mouvement social aurait la possibilité ou même le rapport de force le plus favorable pour ensuite arrêter dans la rue ce sombre destin pour nos régimes de retraite. Non, Emmanuel Macron a minutieusement préparé son entreprise destructrice, annonce au dernier moment, refus des débats et je vous le dis, vous le savez, c'est écrit, il a prévu de dissoudre l'Assemblée nationale de conduire l'un de ces simulacres de concertation auxquels il nous a habitués. Et le meilleur moyen de l'en empêcher, mes chers amis, c'est le vote le 10 avril
1: Valérie Pécresse, huée et sifflée. Ça s'est passé hier soir pendant un débat organisé par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Face à un auditoire largement acquis à son, ré... à son rival Éric Zemmour, la candidate des Républicains a parfois eu du mal à se faire entendre. Vincent Fandège bloqué à 12% d'intention de vote. Valérie Pécresse peut-elle décoller C'était compliqué hier soir. Mais, mais, mais
3: des oui. images qui vont pas aider. Elle a à affronté les... Pécresse. Elle y est allée quand les même. Temps, on, ouais. peut, on peut saluer euh, effectivement l'action, le, le, le geste des diètes. Aller, duer devant 5000 personnes, c'est pas forcément facile. Euh, elle est évidemment revenue sur son, euh, sur son programme totalement de rupture, dit-elle, par rapport à Emmanuel Macron. Ce qui lui a valu là aussi d'être à nouveau hué par les soutiens notamment d'Éric Zemmour qui l'accuse justement régulièrement de proximité idéologique avec le président euh, candidat. Madame 20h02 euh, appelle Éric euh, Zemmour, donc Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, euh, qui lance euh, à la salle concernant justement Éric Zemmour, je ne crois pas qu'il soit en mesure de gagner. Et elle ajoute que la droite et l'extrême droite, ce n'est pas exactement la même chose. On a des solutions efficaces et pas brutale. Là aussi, vous imaginez la réaction de la salle. Néanmoins, eh bien, elle pointe un seul terrain d'entente. Si on est là ce soir, c'est parce qu'on veut remplacer Emmanuel Macron qu'on ne veut pas se faire voler cette élection, a-t-elle dit
1: Merci Vincent. Les premiers hommages à Yvan Colonna ont eu lieu hier soir en Corse. Des bougies et le drapeau corse déposé, notamment devant la, la cathédrale d'Ajaccio. il Ils
5: étaient plusieurs centaines à se recueillir sur fond d'appel au calme, notamment d'Emmanuel Macron. Toutes les dernières informations avec nos envoyés spéciaux sur place, Régine Delfour et Sacha Robin.
8: Ici à Ajaccio, comme dans l'ensemble de la Corse, de nombreux habitants sont venus rendre un dernier hommage à Ivan Colonna. Comme ici, sur les marches de la cathédrale d'Ajaccio, ils déposent des bougies, un signe de soutien à la famille
9: d'Ivan Colonna. Un geste important pour eux. Je vous propose de les écouter. C'est très important déjà, oui, effectivement. On est ici en soutien à la famille. On est aussi parce qu'on est en deuil. On est en deuil, on a perdu un enfant du peuple corse. Donc on est en deuil, on est ici en soutien et on est ici pour une veillée comme ça se fait traditionnellement en Corse euh, ben C'est important pour Yvan, pour sa famille,
10: surtout sa famille, puisque maintenant, malheureusement, Yvan n'est plus là. Euh, voilà, et puis je suis convaincue, et je pense que je serai encore très longtemps, peut-être jusqu'à ma mort, qu'il était innocent.
8: Sur l'île, l'heure est au recueillement. Tous attendent avec impatience le retour du corps d'Ivan Colonna sur le sol Corse.
1: Voilà, et puis les deux autres membres du commando, Erignac, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, seront transférés d'ici à la mi-avril à la prison de, de Borgo en Corse. Notez également que le parquet national antiterroriste a requis une requalification de la mise en examen de l'agresseur d'Ivan Colonna en assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Près de 1 700 actes anti-religieux commis en France l'année dernière. Un chiffre en hausse notamment à l'encontre des chrétiens. Shana.
5: Et pour lutter contre ces délinquants, un rapport regroupant 11 propositions a été présenté hier à Jean Castex. Toutes les précisions avec Kinson et Léonore de Vulpillière.
11: C'est un rapport qui alerte sur la gravité des actes anti-religieux commis en France en 2021. 1659 actes ont été recensés, dont plus de la moitié contre les chrétiens, 35% à l'encontre des juifs et 13% contre les musulmans. Mais faute de plainte, ces chiffres sont certainement sous-estimés. 14% des dossiers seulement font état d'auteurs interpellés.
12: On ne dépose pas plainte, pourquoi Parce qu'on a la sensation que la plainte ne sera pas suivie. Ce qui peut arriver. Et deuxièmement, c'est parce que parfois on ne retrouve pas l'auteur des faits, donc à partir
11: de là, il ne peut pas y avoir de suite judiciaire. Ces actes se déclinent sous plusieurs formes. Atteintes aux lieux de culte et cimetières, vol, propos injurieux voire attaque contre les personnes. Les délinquants sont poussés par l'islamisme, l'ultra-droite, l'ultra-gauche, le satanisme ou une forte instabilité psychologique.
12: Il y a aujourd'hui 5 millions d'euros d'investis par l'État tous les ans pour la sécurisation et la protection des lieux de culte. On propose de le monter jusqu'à 10 millions d'euros.
11: Les rapporteurs préconisent plusieurs dispositifs de prévention des actes anti-religieux comme la sécurisation physique des lieux culturels et des grands événements sur la voie publique.
1: Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid. Écoutez bien, le nombre de contaminations continue d'augmenter. Plus de 180 000 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures. Plus de 20 700 patients toujours hospitalisés, 1 604 personnes en soins critiques et 130 décès ces dernières 24 heures. On va regarder à présent l'évolution du, du nombre de cas quotidiens en moyenne sur 7 jours. C'est très instructif également, Channar.
5: Cette semaine, près de 80. 29 000 personnes ont été contaminées en moyenne, on en comptait 69 000 mardi dernier et 54 600 il y a deux semaines.
1: Donc presque un, un doublement euh, de ce chiffre en, en 15 jours. Alors face à ce rebond épidémique, on se pose cette question. Est-ce que les restrictions sanitaires ont été levées trop tôt en France Et c'est en tout cas ce que regrette l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé.
5: Et oui, qui estime que les mesures anti-Covid ont été levées trop brutalement dans plusieurs pays européens, notamment la France. Toutes les explications avec Vincent Fandège et Michael Dos Santos.
3: Dans cette pharmacie parisienne, c'est à nouveau la ruée vers les tests anti-Covid.
13: On faisait peut-être 10, 15, 20 tests dans la journée. On est passé à 50, 60, 70 tests. Et c'est surtout les positifs qu'on a vu arriver. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a eu quand même une personne sur deux positive. On s'aperçoit que les cas positifs ont des symptômes très faibles. Un nez qui coule, un mal de gorge.
3: Un rebond épidémique qui semble également se confirmer à l'hôpital. Les admissions... Et hospitalisations repartent à la hausse.
14: Il est attendu mathématiquement que les hospitalisations eh s'arrêtent de baisser et peut-être même aillent un tout petit peu la hausse. Au Royaume-Uni, qui a une quinzaine de jours en avance, ça a été franchement le cas.
3: Selon l'OMS, cette hausse des cas de contamination s'explique par une levée trop brutale des restrictions en Europe.
1: Voilà, je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Est-ce qu'on a retiré le masque trop tôt Regardez vos réponses, enfin, en tout cas les réponses de ceux qui vont sur le compte Twitter de CNews. 99 000 cas quotidiens en moyenne ces sept derniers jours. Est-ce qu'on a retiré le masque trop tôt Vous dites non à 65%. Vous dites oui à 35%. Vous pouvez continuer bien sûr. À donner oui. votre avis, ce n'est pas un sondage, hein. on le dit, on le répète, mais c'est toujours important. Il est désormais possible de porter plainte en ligne contre les arnaques sur Internet et elles sont nombreuses. Le ministère de l'Intérieur a lancé la plateforme TZ.
5: Alors plus besoin de se déplacer, vous pouvez directement déposer plainte euh, directement depuis votre, votre salon. Objectif, faciliter la démarche des victimes et centraliser les plaintes. Concrètement, comment ça fonctionne On voit ça avec Sandra Buisson et Mathilde Ibanez.
15: D'un clic de souris, porter plainte ou faire un signalement de chez soi, c'est désormais possible pour les escroqueries en ligne, même pour un faible préjudice de quelques euros. Qu'il s'agisse d'arnaque à la fausse location, d'achat sur un site frauduleux ou encore de chantage au sentiment.
16: L'idée n'est pas que de faciliter les plaintes pour les victimes. C'est une des idées phares de Thésée, mais c'est également de pouvoir faire des enquêtes derrière.
15: Des enquêtes optimisées puisque la plateforme permet de faire des recoupements sur la France entière.
16: Notre logiciel va regarder si par exemple un numéro de téléphone d'un mis en cause a été signalé sur une, deux, trois, dix plaintes. Et si c'est le cas, il va nous indiquer qu'effectivement, entre toutes ces déclarations-là, on a un point commun. Ça va être sur le numéro de téléphone, ça va être une comparaison sur les adresses mail, sur les noms déclarés, sur les pseudonymes, sur les URL de, des sites qui sont signalés. Si vous avez une personne qui a... Euh, 3 000 victimes. Au lieu d'avoir 3 000 enquêtes, vous allez avoir une seule enquête et 3 000 victimes dans le dossier.
15: Les 17 policiers et gendarmes qui travaillent sur la plateforme ont reçu depuis la semaine dernière plusieurs centaines de plaintes, majoritairement pour des arnaques aux faux sites de vente en ligne.
1: CNews, il est 6h15. Bienvenue à tous. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Tous les quarts d'heure sur CNews, le point info.
5: La menace de l'arme nucléaire, Moscou ne l'utilisera en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie. Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin hier soir. Dans le même temps, deux bombes superpuissantes ont frappé la ville de Mariupol où 100 000 civils sont toujours bloqués sur place. Volodymyr Zelensky devant les députés et les sénateurs français. Le président ukrainien poursuit sa tournée des parlements étrangers. Il sera à 15h en visioconférence depuis Kiev devant l'Assemblée nationale. Plus de 180 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, un chiffre en hausse. On en comptait 116 000 la semaine dernière. La moyenne sur 7 jours s'élève aujourd'hui à près de 99 000 cas, soit presque deux fois plus qu'il y a deux semaines.
1: Écoutez bien ce, ce chiffre. Le e-commerce non alimentaire a détruit 85 000 emplois en 10 ans. C'est le constat alarmant fait par l'ONG Les Amis de la Terre qui tire la sonnette d'alarme dans son rapport. L'association parle du plus grand plan social actuellement en cours. Les plus impactés seraient les très petites entreprises de la vente en détail et le secteur de, de l'habillement. Voilà le e-commerce qui, qui tue le... Le vrai commerce, c'est vrai qu'on en parle souvent. Et puis on vous en parlait sur CNews il y a quelques semaines. Le restaurant, un restaurant de Narbonne, s'appelle Les Grands Buffets, a augmenté le salaire de ses employés jusqu'à 30% grâce à une nouvelle prime d'intéressement. Pour cela, les clients du, grand restaurant, du plus grand restaurant de France payent 5 euros de plus sur la note. On paye 5 euros de plus et les, euh, les salariés sont mieux payés. On a voulu y retourner pour savoir euh, si ça fonctionnait, hein, si ça plaisait.
5: Bah oui, on était curieux et puis vous allez oui. voir que ça fonctionne et que ça fonctionne très bien. Tout le monde est content. Repo regardez ce reportage. signé Michael Dos Santos et Jean-Luc Thomas.
17: Un ovni dans le milieu de la restauration. Malgré la crise sanitaire et un déficit d'un million d'euros en 2020, le pouvoir d'achat du personnel des grands buffets de Narbonne a augmenté depuis janvier. Une hausse de salaire possible grâce à une prime d'intéressement revisitée basée sur la pénibilité.
18: L'augmentation donc a été en moyenne, bon ça peut être de, de par exemple de 300 euros pour ceux qui ne font pas de coupure et jusqu'à plus de 500 euros pour ceux qui font coupure.
17: Une augmentation des salaires répercutée sur l'addition 5 euros de plus sur l'unique menu à volonté, une hausse qui n'effraie pas la clientèle.
19: Je pense que c'est normal de payer un peu plus ces gens-là qui ont des horaires un peu spéciaux déjà, qui ont des, des contraintes qui ne sont pas les mêmes que les salariés classiques. Quoi. Je les donne avec plaisir.
17: Une mesure qui a rencontré un franc succès. Les réservations ont augmenté de 12 Le nombre de CV, lui, a explosé.
12: On a reçu 590 demandes de candidatures, ce qui nous a permis immédiatement de recruter.
17: Dans la région, cette hausse ne fait pas que des heureux. Certains concurrents craignent de voir leurs salariés partir pour bénéficier de ces conditions de travail plus attractives.
1: Voilà les clients qui sont contents de payer 5 euros pour que les salariés soient mieux payés. On voulait y retourner dans ce restaurant de Narbonne. 6h18, l'économie. Tout de suite avec Eric Matin, on va parler de la musique, le business de la musique qui se porte très bien. Des chiffres records pour les ventes de musique en 2021, donc l'année dernière. Eric, avec vous, on, va, on revient aux grandes années hein, du, du business de la musique. Lorsque les disques se vendaient par millions, on a les chiffres
19: — Oui, absolument. Écoutez, c'est vrai. Vous avez raison. C'est la progression. C'est le retour mmh. aux années fastes hein, des années 90. Progression au niveau mondial, plus 18,5% pour les ventes euh, en ligne, bien sûr, parce que maintenant, on écoute surtout en ligne. Oui, on ça paye fait... des abonnements. Et vous voyez, en France, plus 14%. Ouais. Mais ce chiffre comprend aussi les ventes de CD et les ventes de vinyle. Alors si on parle déjà international, ce qui se vend le plus sur Internet en vente en ligne, Taylor Swift, euh, ensuite Adèle, Justine Bieber, ça c'est les tops des ventes. Et puis euh, Adèle, bah, je vais vous donner un exemple, elle, elle vend quand même des disques. Hein, puisque, euh, même si on télécharge, on achète quand même des disques. 860 000 disques donc euh, CD et vinyle, On, on revient vraiment euh, aux bonnes années d'il y a 20 ans. Vous savez, quand on était au, euh, au sommet et on a effacé donc 20 années de, de difficultés pour ce monde de la musique. Alors maintenant, si on regarde la France, vous voulez savoir qui vend le plus en oui. France Alors bah écoutez, c'est le rappeur Joule, le Marseillais, vous connaissez ah, Ensuite, grand corps malade, vous avez Vianney, Clara Luciani, Julien Doré, Angèle. Angèle, c'est sur un mois seulement, elle a vendu 126 000 disques. Alors, moi, ça me disait pas... Alors, Aurel San, numéro 1 Oui, c'est ça, voilà. Ça, Jolant 2, Angèle, grand corps malade, Vianney, Clara Luciani. Bon, on, aime, on aime bien, oui. Ah, et donc, ça, ce sont les ventes de galettes, comme on dit. Préférence lui. à titre personnel pour Clara Luciani, Shana Pour Angèle. Angèle, complètement... d'accord. Eric alors, écoutez, moi, j'aime bien, euh, Julien Doré, qui ai est à 138 000 et joue le C'est pas mal. J'ai écouté hier soir pour, mais alors, je me suis dit, co... ça représente combien, 138 000 ou 150 000? Mmh. Alors j'ai regardé les années fin, Francis Cabrel en 1990, 2 millions de disques. Donc Vous voyez, ça vous donne quand même une...
1: Différence. Mais là, on parlait des, des disques vinyles. Hein. Oui, oui c'est ouais. ça, mais ouais.
19: c'est le cas. Là, c'est vraiment des ventes de CD et de vinyle. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un gros écart. Maintenant, en téléchargement, est-ce qu'on parle toujours de nos bons vieux chanteurs français ben, Johnny Hallyday, numéro 4 en termes de téléchargement. Ah, oui, donc c'est pas si mal. Donc on peut vraiment dire que le digital, ça y est maintenant d'abord, on paye pour le digital. On s'abonne sur les plateformes de streaming. Hein, je rappelle, c'est euh, Apple Music, Napster. Spotify, Deezer et puis on va dire que eh bien, cette musique digitale elle a sauvé vraiment le business musical, ce qui est quand même un grand pas en avant après 20 années quand même de difficultés
2: mmh.
1: CNews, il est 6h21, bienvenue à tous merci d'être avec nous, toute l'équipe de la matinale est là, on est avec Shana Éric Eric de Ritmaten le général Clermont, elle nous accompagne ainsi que Harold Iman, eh, restez bien avec nous sur CNews. à 6h30, on sera avec le professeur de Rennes. Est-ce qu'on n'a pas levé les restrictions un petit peu tôt eh, en France Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a eu 180 000 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures. Et eh oui, l'épidémie repart. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. L original. 6h26, l'équipe de France de foot a réalisé un entraînement... Sans force hier à Clairefontaine.
5: Et les 19 joueurs présents ont fait quelques exercices et des jeux avec ballon pendant plus d'une heure. Les Bleus feront leur rentrée 2022 avec un match amical contre la Côte d'Ivoire vendredi à Marseille puis contre l'Afrique du Sud mardi prochain à Lille.
1: Et puis toujours en football mais chez les filles. Cette fois le PSG s'est imposé hier 2-1 contre le Bayern de Munich. Hein.
5: Et l'attaquante Marie-Antoinette Catoto a inscrit les deux buts de son équipe. Le match retour aura lieu dans une semaine au Parc des Princes.
1: 6h26, il va faire beau un petit peu partout en France, on va voir ça dans un instant avec Alexandra Blanc, tout de suite c'est la météo des neiges. La météo avec vous Alexandra Blanc il va faire beau partout en France et mmh. vous nous emmenez en Corse à Porto Vecchio
20: Exactement Porto Vecchio, où les conditions météo sont très agréables, au programme un temps sec et ensoleillé comme partout en France d'ailleurs c'est une très belle journée printanière qui vous attend au nord comme au sud, alors ce matin on retrouve d'excellentes conditions avec toujours un petit peu de vent d'autant autour du golfe du Lyon et un temps un petit peu plus laiteux un petit peu plus voilé notamment sur la pointe bretonne dans l'après-midi très peu d'évolution, du grand beau temps au nord comme au sud, maintient également du vent d'autant sur le Midi-Toulousain avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Mais c'est vraiment une très belle journée, pas un seul nuage à l'horizon ou presque. Les températures contrastées ce matin, 9 degrés à Toulouse contre moins 4 degrés en moyenne pour le Puy ou encore moins 2 degrés euh, du côté de Clermont-Ferrand. Température donc contrastée. Vous aurez 6 degrés à Paris ou encore 5 degrés pour la région lilloise et dans l'après-midi les températures s'envolent. C'est vraiment printanier, 20 degrés à Paris à cette période de l'année. On devrait en moyenne avoir 12 degrés cet après-midi donc vous aurez les températures largement au-dessus des normales de saison. 18 degrés pour le Pays Basque ou encore 18 degrés euh, du côté de Marseille. La suite du programme, excellente conditions pour les journées de jeudi, de vendredi et de samedi avec du grand beau temps au nord comme au sud et un petit pic de douceur attendu pour la fin de semaine.
1: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, 180 000 cas de Covid ces dernières 24 heures. L'épidémie reprend de la puissance. On verra si on a ou non levé trop tôt et trop vite les restrictions sanitaires en France. On sera dans un instant avec le professeur Jean-Philippe de Rennes. Les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir tiré des bombes super puissantes sur la ville de Marioupol. Qu'est-ce qu'une bombe super puissante Je vous poserai la question, général Clermont, avec nous. Sur le plateau. A tout de suite mon général. Volodymyr Zelensky s'exprimera cet après-midi à 15h devant les députés et les sénateurs français. Que va-t-il demander à la France On verra ça avec vous. Harold Iman. A tout de suite Harold. Emmanuel Macron se tasse dans notre dernier sondage Opinion Way pour CNews. Il perd deux points en une semaine. Déception suite à la présentation de son programme. Mauvais accueil, notamment à gauche, sur la retraite à 65 ans. On va vous expliquer les raisons de cette baisse avec vous, Vincent Farandège. A tout de suite, Vincent. Les derniers chiffres de l'épidémie en France. Le nombre de contaminations continue d'augmenter. On va regarder les derniers chiffres ensemble. Plus de 180 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Shana.
5: Et l'hôpital, plus de 20 700 patients hospitalisés. 1 604 sont en soins critiques. Et enfin, 130 décès ont été recensés. Et puis on va regarder ensemble l'évolution du nombre de cas quotidiens en moyenne sur 7 jours cette semaine. Près de 99 000 personnes ont été contaminées en moyenne. On en comptait 69 000 mardi dernier et 54 600 il y a deux semaines. Donc ça a donc presque doublé en deux semaines.
1: Voilà et face à ce rebond épidémique, on se pose cette question est-ce que les restrictions sanitaires ont été levées trop tôt en France
5: C'est en tout cas ce que regrette l'Organisation Mondiale de la Santé qui estime que les mesures anti-Covid ont été élevé trop brutalement dans plusieurs pays européens, notamment la France, Vincent Fernandez et Miquel Dos Santos.
3: Dans cette pharmacie parisienne, c'est à nouveau la ruée vers les tests anti-Covid.
13: On faisait peut-être 10, 15, 20 tests dans la journée. On est passé à 50, 60, 70 tests. Et c'est surtout les positifs qu'on a vu arriver. C'est-à-dire que la semaine dernière, euh, on a eu quand même une personne sur deux positive. On s'aperçoit que les cas positifs ont des symptômes très faibles un nez qui coule, un mal de gorge.
3: Un rebond épidémique qui semble également se confirmer à l'hôpital. Les admissions et hospitalisations repartent à la hausse.
14: Il est attendu mathématiquement que les hospitalisations eh s'arrêtent de baisser et peut-être même aillent un tout petit peu la hausse. Au Royaume-Uni, qui a une quinzaine de jours en avance, ça a été franchement le cas.
3: Selon l'OMS, cette hausse des cas de contamination s'explique par une levée trop brutale des restrictions en Europe.
1: Et la question Twitter du jour, Covid, 99 000 cas quotidiens, en moyenne ces sept derniers jours, a-t-on retiré le masque Trop tôt, vous dites non, à 63 vous dites oui, à 37 vous continuez. A voter sur le compte Twitter de CNews. La guerre en Ukraine, des bombes superpuissantes ont frappé Mariupol hier. Selon les Ukrainiens, il s'agit de bombes russes. La grande ville du sud de l'Ukraine, ravagée par les bombardements. 7000 habitants évacués hier, 100 000 seraient toujours coincés sur place. Général Clermont avec nous ce matin. Mon général, qu'est-ce qu'on sait de ces bombes superpuissantes
4: Qu'est-ce que c'est exactement alors, il, y a, il existe une très grande variété de bombes et de missiles avec des effets militaires très différents. Donc on peut pas juger de la nature. On n'a pas les informations sur la nature de ces bombes. Mais il faut savoir que dans ce domaine-là, euh, ça va de la, la petite bombe de quelques kilos d'explosifs à du côté russe une bombe qui s'appelle le père de toutes les bombes, hein, qui est une bombe thermobarique de 7 tonnes avec des effets... Euh, considérable. Donc si c'était ça, on l'aurait su parce que l'entièreté de la ville a été rasée. Et du côté des Américains, eux, ils ont inventé la mère de toutes les bombes qu'ils ont utilisées en 2017 en Afghanistan, qui est une bombe euh, de 10 tonnes euh, avec un effet de souffle extrêmement puissant qui permet de, eh bien, de détruire une grande quantité de, de, de chars ou, ou, ou de pénétrer dans le sol pour détruire des, des installations qui sont enterrées. Donc il n'y a pas de limite. Donc, on, on ne sait pas. On sait que les, ce dont on est certain c'est que les russes ont une, une très grande variété d'armements et que leur puissance de feu c'est elle qui fera la différence euh, s'ils doivent gagner la guerre par rapport à l'Ukraine d'où peuvent être tirées ces bombes super puissantes alors euh, celles que je vous ai décrites sont tirées à partir des avions parce qu'elles pèsent plusieurs tonnes donc on mmh. ne peut pas les tirer à partir du sol euh, maintenant toute la gamme d'armements est possible il y a en particulier un missile qui s'appelle euh, le missile avant-garde hein, qui est en possession des russes qui est un missile euh, hypersonique, d'une technologie de planeur hypersonique qui a une version nucléaire et une version conventionnelle et qui peut faire des dégâts considérables parce qu'il arrive à Mach 22 et il a une charge militaire de 650 kg. Donc on imagine la puissance de feu possible. Tout ça pour dire que les Russes en ont encore sur la pédale. Hein, C'est-à-dire que même mmh. s'ils ont des difficultés sur le terrain, ils peuvent utiliser leur puissance de feu pour détruire l'Ukraine. C'est ça le message que les Russes envoient régulièrement à l'Ukraine et au monde.
1: Merci mon général. À Kiev, le couvre-feu euh, est tout juste levé après 36 heures de confinement Hier, selon les, les Ukrainiens, des drones kamikazes russes auraient tué trois personnes euh, à Kiev. Et puis cette déclaration du porte-parole euh, du Kremlin, hier soir sur, sur CNN. Chana.
5: Moscou n'utilisera pas l'arme nucléaire en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie. Regardez ce qu'il dit exactement. Nous avons une doctrine de sécurité intérieure. Cela est public. Vous pouvez y lire. Toutes les raisons pour l'utilisation des armes nucléaires et s'il s'agit d'une menace existentielle pour notre pays, alors elles peuvent être utilisées en accord avec notre doctrine.
1: Volodymyr Zelensky devant les députés et les sénateurs français aujourd'hui à 15 heures en visioconférence bien
6: sûr à Roldiman. Que va demander
1: Volodymyr Zelensky à la France alors,
6: précisément, ça c'est un secret, mais il adapte chaque intervention au pays où mmh. il parle. Alors, il a parlé à la Chambre des communes britanniques, il a dit « nous nous battrons jusqu'au bout », en paraphrasant Winston Churchill. Au Congrès américain, il a dit euh, « nous subissons un Pearl Harbor ». Au Parlement italien, il a dit « n'accueillez pas les oligarques sur vos plages ». Au Bundestag allemand, il a dit « détruisez le nouveau mur qui nous sépare de l'Europe ». Au Parlement canadien, il a dit « ah, cette grande... » Minorité ukrainienne historique, aidez-nous. Euh, au Parlement polonais, il a dit euh, « nous sommes des peuples frères » parce qu'il y a après tout 3 millions d'Ukrainiens qui habitent en Pologne. À la Knesset en Israël, il a dit « attention, Vladimir Poutine refait une sinistre destruction de l'Ukraine qui fait penser à l'Allemagne nazie ». Alors voilà, la, la question est posée. Qu'est-ce qu'il va dire précisément sur mesure pour nous, c'est le suspense. Merci beaucoup. Euh, merci
1: beaucoup, Harold Diman. La présidentielle, notre sondage quotidien, notre baromètre quotidien. Opinion de Noé pour CNews. Au premier tour, Emmanuel Macron perd un point en 24 heures. Deux points en une semaine. Le président de la République se tasse. Il obtient tout de même 28% des intentions de vote. 18% pour Marine Le Pen. 14% pour Jean-Luc Mélenchon. 12% pour Valérie Pécresse. Eric Zemmour à 10%. 6% pour Yannick Jadot. Je vous laisse découvrir la suite des, de ces intentions de vote, de ce sondage. Et puis, en cas de duel Macron-Le Pen, Emmanuel Macron se tasse également. 46% contre 44% pour Marine Le Pen. Vincent Farandège, qu'est-ce qu'on apprend dans ce sondage
3: Eh bien qu'Emmanuel Macron piétine euh, ouais. un petit peu dans ces sondages. Il perd deux points en deux semaines euh, à cause sûrement de la retraite à 65 ans, à cause également peut-être de l'effet d'annonce d'un président candidat qui s'efface, qui s'effrite euh, au fil du temps. Derrière, Marine Le Pen, elle euh, stagne, en tout cas son, son socle électoral est très solide depuis fin janvier, elle aussi entre 17 et 19 des intentions de vote. C'est là le prix euh, du euh, ticket pour le second tour, second tour qui semble se rapprocher au-dessus du moins, et eh bien qui, euh, qui se révèle être de plus en plus accessible pour Jean-Luc Mélenchon à 14 Il gagne 3 points. En deux semaines, cinq points depuis début février. Il devance donc maintenant Valérie Pécresse qui n'arrive pas à redécoller avec 12% des intentions de vote. Ensuite, il y a Éric Zemmour qui perd, lui, deux points en deux semaines. Il est à 10%. Il va essayer de se relancer hein, dimanche avec son meeting au, au Trocadéro à Paris. Derrière, Yannick Jadot qui gagne un petit point en, en une semaine avec 6% des intentions de vote. Fabien Roussel, 3%. Et puis égalité parfaite entre Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Philippe Poutou et Anne Hidalgo à 2%. Hidalgo qui a reçu le soutien de François Hollande hier soir. Et puis enfin au second tour, vous l'avez dit, Emmanuel Macron est largement devant Marine Le Pen à 56% des intentions de vote contre 44 pour Marine Le Pen, moins un point pour le président en une semaine.
1: Merci Vincent. Les premiers hommages à Yvan Colonna. Hier soir en Corse, des bougies et des drapeaux corse déposés devant la cathédrale d'Ajaccio, chana
5: Et ils étaient plusieurs centaines à se recueillir sur fond d'appel au calme, notamment d'Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter quelques habitants sur place.
9: C'est très important déjà, oui, effectivement. On est ici en soutien à la famille. On est aussi parce qu'on est en deuil. On est en deuil, on a perdu un enfant du peuple corse, donc on est en deuil, on est ici en soutien, et on est ici pour une veillée comme ça se fait traditionnellement en Corse.
21: C'est important d'avoir un moment de, de recueillement pour, pour la famille divan à montrer la solidarité de tout un peuple autour de leur fils, de leur frère, de leur père, de leur époux. Donc un mouvement de recueillement important.
10: Euh, bah, C'est important euh, pour Yvan, pour euh, sa famille, surtout sa famille, puisque maintenant, malheureusement, Yvan n'est plus là.
1: Le pape a passé trois jours avec d'anciens SDF, des rencontres riches, qui vont donner lieu à la publication d'un livre, début avril, des pauvres au pape du pape au monde. François qui répond sans filtre ou presque. qu'il concède que parfois il aimerait s'échapper du Vatican et assister à un match de foot. Bon, voilà, il le dit. Et puis il y a cette déclaration un peu plus politique. Certains prétendent que je suis communiste. Moi, j'affirme seulement que si on retire les pauvres de l'évangile, il S'écroule, la solution sociale ne peut venir que des mouvements populaires, dit le pape François. Voilà, il y a un livre qui sortira début avril. Un domaine viticole de l'Aude en danger, c'est en lien avec ce qui se passe en Ukraine. Vous allez comprendre, le propriétaire du domaine viticole de Saint-Louis à Boutenac est russe. C'est un viticulteur russe. Et avec les sanctions économiques infligées à la Russie, tout mouvement financier vers la France lui est. Interdit ce qui pose d'énormes problèmes. Ah oui,
5: Notamment le fait qu'il ne peut pas payer ses salariés. Les équipes sur place sont très inquiètes. Voyez ce reportage signé Marine Sabourin et Jean-Luc Thomas. Ce domaine pourrait bientôt cesser son activité, faute de moyens. Depuis dix ans, son propriétaire est un viticulteur russe et les dernières sanctions européennes à l'égard de son pays ont bloqué tout mouvement financier vers la France. Impossible donc pour lui de payer ses employés. La situation devient de plus en plus critique.
19: La trésorerie permet de tenir encore 2-3 mois, mais dans 2-3 mois, ce sera... il faudra qu'on se mette en redressement. Et encore une fois, pour un domaine qui, en temps normal, fonctionne normalement, on a 7 salariés. On n'a aucune dette, on n'a aucun retard de paiement avec des fournisseurs, mais on est victime collatérale
12: d'un conflit géopolitique.
5: Victime de ce conflit qui dure depuis plusieurs années.
19: « Ça
21: dure depuis 2014, depuis euh, l'annexion de, de la Crimée par les Russes, où déjà nous avions subi euh, un premier embargo dû aux banques qui étaient interdites. Le propriétaire qui est russe, euh, à plusieurs reprises, a été obligé de faire des trajets de la Russie pour pouvoir nous payer un liquide.
15: » Le trafic aérien étant
5: fortement perturbé, impossible pour le propriétaire de se déplacer jusqu'au vignoble. Seule issue possible pour le sauver de la faillite, le vendre.
1: C'est nous, il est 6h42 et on accueille le professeur de Rennes. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de la Covid. 180 000 nouveaux cas de Covid en, en 24 heures. Euh, C'est beaucoup alors. C'est le chiffre d'après week-end. Donc euh, on va regarder euh, ce chiffre, mais on va regarder surtout la courbe. C'est elle qui est la plus significative. Le chiffre. Du, de l'évolution des cas positifs. 99 000, 98 900 cas quotidiens, en moyenne, sur 7 jours. Il y en avait 69 000 euh, le 18 mars. Est-ce qu'on peut dire que l'épidémie repart, professeur de Rennes
12: Ce qu'on peut dire, c'est que les cas réaugmentent. Mmh. Ça veut dire que les mesures qui ont été prises euh, d'arrêt, de prévention, eh ben, elles sont efficaces. Et que dès qu'on les lève, de toute façon, vous savez, depuis, ça repart. depuis le début, il y, a, il y a une différence entre deux attitudes. Mmh. La première qui est de dire il ne faut pas l'attraper. Et la deuxième qui est dit il faut l'attraper. Hein c'est très simple. Eh. Vous avez des gens qui vous racontent que pour arrêter le Covid, ben c'est très simple. Tout le monde a le Covid et puis c'est fini. Mmh. Mais De quoi on parle là On a, depuis le 1er janvier, on a 14 millions de cas. On a 17 000 morts. 17 000 morts en trois mois c'est rien. C'est rien du tout. Hein si c'était l'accident de la route, on dirait ben, « c'est très bien, on, on supprime les feux rouges, on enlève les sécu sécurités, il n'y a plus de limite de vitesse, je passe parce que c'est à moi ». Qu'est-ce que, À quoi on joue, là On joue à, une, à quelque chose que je trouve absolument invraisemblable. Et en fait, comme vous pouvez voir, c'est exactement la position de l'OMS. Hein mmh. On doit protéger les gens. On sait très bien que ceux qui vont mourir, c'est les plus fragiles. Mais on sait aussi une chose, par exemple, qu'on ne savait pas la semaine dernière, c'est que chez les gens qui ont eu le Covid, il y a 40% de plus de, de diabète de type 2. Et qu'est-ce qu'on va découvrir après Bon, Ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas anodin. Mais c'est tout, contraire tout le contraire d'anodin. C'est tout le contraire d'anodin. Absolument.
1: Donc vous, vous n'auriez pas levé les restrictions ah ben sanitaires C'est beaucoup trop tôt. Euh, qu'est-ce qui vous inquiète plus particulièrement dans la situation actuelle, professeur de
12: Rennes bah, ce qui m'inquiète, c'est que je crains que les décisions euh, ne soient pas d'ordre médical. Ah Voilà. En hein clair, que ce soit des
1: décisions politiques qu'on lève pour faire plaisir aux gens avant les élections. Bah, exactement. Les gens
12: Mais attendez, moi j'ai 80 ans. Hein mm. Je suis euh, célibataire parce que ma femme est morte. Ça fait deux ans que je ne vois quasiment personne. Ça fait quatre mois que je ne vois strictement personne. Mm. Et vous, vous croyez que pour moi c'est agréable C'est tout sauf agréable, c'est épouvantable. Et les, les gens en ont assez, je comprends très bien. Mais ça ne change pas le fait que si vous êtes sur une autoroute et vous décidez de mmh. rouler sur la file inverse, bah vous allez avoir un accident. On est d'accord. Euh, le BA2, actuellement, c'est le BA2 qui est majoritaire. Oui, est ça, oui. euh, il semble être moins dangereux. Qu'est-ce qu'on en sait Il est très contagieux Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle dangereux, pas dangereux. Parce que vous voyez, on a 14 millions de cas pas dangereux, 17 000 morts. c'est rien, 17 000 morts. Euh, — Rappelez-vous, le SRAS était dangereux. Mmh. Combien il y a eu de morts avec le SRAS 800. Sur la, sur la planète. Mmh. 800 morts. Parce qu'il était méchant. Celui-là, pas méchant, on est à 18 millions. Hein la réalité, puisqu'il y a un article du Lancet qui montre démontre de façon très nette que c'est pas 6, mais 18 millions de morts qu'il y a dans le monde. Bon, c'est pas la grippe espagnole. Mais enfin, honnêtement, c'est ouais. quand même quelque chose. —
1: Est-ce que vous conseillez, du coup, le retour du port du masque euh, le pass que... sanitaire,
12: le pass vaccinal Qu'est-ce que vous dites Vous savez, depuis le début, moi, je pense qu'on fait fausse route. La... Qu'est-ce qui transmet la maladie La respiration. Quelle est la fonction la plus vitale Puisqu'en 5 minutes, on démore si on arrête de respirer. La respiration. Ça veut dire qu'on est tous solidaires les uns des autres. La, la, la problématique, c'est celle de se rendre compte que nous dépendons tous les uns des autres et que plus on est vulnérable et plus on dépend des autres et que ça, ça implique un certain nombre d'attitudes mmh. dont, dont on peut dire yeah, bah, on va faire ici euh, un masque, ici le, 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 comment le, le, le vaccin ici le, le, le confinement mais ce ne sont que des éléments dans un ensemble l'ensemble doit être non punitif il doit au contraire rassembler et, et, et faire que tout le monde se rende compte qu'on est tous co-responsables.
1: Merci beaucoup, professeur de rennes Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Merci de nous avoir donné votre, voilà, votre opinion de, de professeur de, de médecine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, ancien chef du service de pneumologie et réanimation à la pitié, Salpêtrière. Je cite votre livre « Covid-19 ». Un seul monde aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu nous voir. 6h47, 7h moins le quart. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité.
5: La menace de l'arme nucléaire, Moscou ne, nu ne l'utilisera en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie. Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin hier soir. Dans le même temps, deux bombes superpuissantes ont frappé la ville de Marioupol, où 100 000 civils sont toujours bloqués sur place. Volodymyr Zelensky devant les députés et les sénateurs français. Le président ukrainien poursuit sa tournée des parlements étrangers. Il sera à 15h en visioconférence depuis Kiev devant l'Assemblée nationale. Plus de 180 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, un chiffre en hausse. On en comptait 116 000 la semaine dernière. La moyenne sur 7 jours s'élève aujourd'hui à près de 99 000 cas, soit presque deux fois plus qu'il y a deux semaines.
1: Vincent Fandège, la politique avec vous, Anne Hidalgo, a
3: reçu un soutien de
1: poids hier. Hein.
3: François Hollande, un ex-président qui soutient un candidat, ça se fait de, de plus en plus rare. Pourtant, eh bien, François Hollande enfile son gilet de sauvetage, son brassard, euh, également pour tenter de sauver Anne Hidalgo du, du naufrage. Mais au-delà de la seule candidate, eh bien, il s'agit même de sauver le Parti Socialiste qui, il faut le rappeler, hein, il y a dix ans, a mené François Hollande euh, au pouvoir parce que le Parti Socialiste, c'est sa famille. Alors, il répond présent. Écoutez.
12: Je suis là d'abord parce que je suis reconnaissant. Je sais ce que je dois au Parti Socialiste, à ma famille politique. Sans elle, sans ses militants, sans ses élus, sans ses électeurs, je ne serais pas devenu président de la République. Et si certains s'interrogent autour de vous, dites-leur qu'ils fassent comme moi, tout simplement. Je suis là parce que je suis fidèle et loyal, surtout quand c'est difficile. Qu'aurait-on dit si je m'étais tu ou si je m'étais caché Je laisse ça à d'autres, ou plutôt à un autre qui n'a jamais été un exemple pour moi.
3: Voilà l'autre qui n'a jamais été un exemple pour François Hollande,
1: Nicolas Sarkozy la candidate Anne Hidalgo qui par ailleurs a rejeté l'idée d'un vote utile à gauche pour Jean-Luc Mélenchon hein. Anne
3: Hidalgo comme les autres candidats d'ailleurs qui balaient d'un revers de main l'idée dont beaucoup d'électeurs de gauche rêvent, un vote d'union en faveur du mieux placé il s'agit évidemment de Jean-Luc Mélenchon et de loin cela signifierait la fin de tout espoir d'avoir un gouvernement de gauche dans ce pays, abonde Anne Hidalgo une impasse dit-elle, le vote le moins utile du monde, ce sont les propos d'Anne Hidalgo hier soir, pourtant et eh bien je le rappelle, c'est bien Jean-Luc Mélenchon qui est le mieux placé avec 14% des intentions de vote au premier tour. Merci beaucoup Vincent. Le sport tout de suite avec l'équipe de France
1: de foot qui s'est entraînée sans, sans forcer. Hein. C'était cool à Clairefontaine. Hein. On en parle tout de suite. Une petite image de nos bleus, Shana,
22: hein.
5: Oui, L'équipe de France de football a réalisé un entraînement, vous l'avez dit, sans forcer. Hier à Clairefontaine, les 19 joueurs présents ont fait quelques exercices et des jeux avec ballon pendant plus d'une heure. Les bleus feront leur rentrée 2022 avec un match amical contre la Côte d'Ivoire vendredi à Marseille, puis contre l'Afrique du Sud mardi prochain à Lille.
1: C'est News, il est 6h51. Merci d'être avec nous. Dans un instant, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, bien sûr, on reviendra sur les précisions du porte-parole du Kremlin sur la doctrine nucléaire russe. Oui, nous pourrions utiliser l'arme nucléaire s'il si y avait un risque pour l'existence même de, de la Russie. On va y revenir avec vous, Général Clermont, dans un instant. A tout de suite. 6h58, la météo avec vous, Alexandra Blanc. C'est simple aujourd'hui, il va faire très beau, hein. C'est le printemps
20: Oui, c'est le printemps. Conditions météo très agréable, avec au programme un temps sec et ensoleillé, quasiment pas un seul nuage à l'horizon et des températures qui vont s'envoler cet après-midi. Alors ce matin, quasiment pas un seul nuage. On a seulement un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé sur la pointe bretonne et puis dans l'après-midi du grand beau temps, avec néanmoins le maintien du vent d'autant sur le midi toulousain. Les températures, températures un petit peu fraîches, notamment du côté du puits, avec en moyenne Moins 4 degrés ce matin, moins 2 degrés du côté de Clermont-Ferrand, mais déjà 9 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, eh les températures vont s'envoler. 20 degrés dans les rues de la capitale. Vous aurez 18 degrés pour le Pays Basque, 17 degrés à Dijon ou encore du côté de Lyon. Suite du programme, excellente semaine, semaine printanière avec du grand beau temps, notamment jusqu'à samedi.
1: C'est News, il est 6h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le mercredi 23 mars à la une ce matin. Écoutez bien, la Russie n'utilisera l'arme nucléaire qu'en cas de menace existentielle. C'est le porte-parole du Kremlin qui l'a dit ces dernières heures, qu'est-ce qu'une menace existentielle Je poserai la question au général Clermont, à tout de suite mon général. Volodymyr Zelensky s'exprimera cet après-midi à 15h devant les députés et sénateurs, que va-t-il demander à la France on va voir ça dans un instant. Valérie Pécresse, invitée de Valeurs Actuelles, hier soir au Palais des Sports de Paris. Il y avait de nombreux soutiens d'Éric Zemmour dans la salle pour la candidate des Républicains. Éric Zemmour ne peut pas gagner la présidentielle. On va vous raconter cette soirée avec vous, Vincent Fandège. A tout de suite, Vincent. 180 000 cas de Covid ces dernières 24 heures. L'épidémie reprend de la puissance. On verra si on a levé trop tôt les restrictions sanitaires. La menace de l'arme nucléaire, Moscou ne l'utilisera en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie. Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin hier soir. Regardez ce qu'il a dit exactement. Nous avons une doctrine de sécurité intérieure et s'il s'agit d'une menace existentielle pour notre pays, alors elles peuvent être utilisées en accord avec notre doctrine. Géral Général Clermont,
4: euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce qu'une menace existentielle contre la Russie là, là, on a à nouveau la... Un débat sur la, la nature même de la dissuasion nucléaire dans la doctrine russe qui utilise le terme de menace existentielle alors que nous en France on utilise le terme d'intérêt vitaux. Hein, c'est ce qui justifierait la, ce qui justifie la dissuasion et qui éventuellement justifierait l'emploi. Donc du côté russe c'est la réaffirmation d'une doctrine. Euh, qui n'est pas simple à lire parce que toutes les doctrines sont ambigües. La part d'ambiguïté fait partie de la dissuasion. Mais je pense que ça permet quand même de rassurer que, sur le fait que les Russes sont dans un logique de dissuasion, mmh. c'est-à-dire de menaces d'une arme nucléaire qui ne sont pas censées utiliser. C'est ça, le, le grand paradoxe de la dissuasion. Et, et, et quant à la France, il ne faut pas qu'on soit euh, inquiets de, euh, de manière excessive, puisque nous avons la dissuasion nucléaire qui nous protège française depuis 58 ans avec nos sous-marins euh, et nos avions Rafale et nos ASMPA. Ça marche depuis 58 ans, ça marche encore aujourd'hui. Le problème, c'est que ça ne marche pas pour l'Ukraine, puisque l'Ukraine ne, ne bénéficie pas de la dissuasion nucléaire des Américains ou de l'OTAN. Donc on voit toute l'importance de la dissuasion nucléaire dans ce conflit et l'importance aussi de ce dialogue stratégique qui se déroule au plus haut niveau de l'État. Mais il se passe des choses du côté russe, il se passe aussi des choses du côté des mmh. puissances nucléaires occidentales, mais c'est en dessous du radar, on n'a pas le savoir, mais... Euh, il euh, y a une espèce de, de, de dialogue qui est mis en place et qui est tout à fait surprenant, parce que c'est la première fois dans l'histoire moderne qu'on utilise ce dialogue.
1: Merci mon général, restez bien avec nous. Deux bombes super puissantes ont frappé Mariupol hier, selon les Ukrainiens. Il s'agit de bombes russes, bombes super puissantes. La grande ville portuaire du sud de l'Ukraine est ravagée par les bombardements. Euh, général Clermont, qu'entend-on par
4: bombes super puissantes alors, on peut tout interpréter. Il y a une telle euh, tel gamme de puissance et d'armement dans, dans les forces russes euh, que ça peut aller d'une bombe de 2 tonnes tirée par un avion à une petite bombe thermobarique. On n'a pas d'informations. Mm. D'ailleurs, une grande difficulté, c'est qu'on a très peu d'informations sur les combats. On a des images. On n'a pas d'analyse. On n'a pas ce que les Américains appellent le bidier, le « bomb damage assessment », qui est l'évaluation des dégâts. On a frappé. Qu'est-ce qu'on qu qu évalue Et ensuite, en fonction des évaluations, quelle autre cible on va attaquer Harold Diman avec nous. Où ont eu lieu les derniers bombardements en Ukraine
6: Alors il y a eu des bombardements nouveaux à Kiev et puis bien sûr à Mariupol, vous le disiez. Mariupol dans le sud, sur cette carte. Et vous verrez que Mariupol continue à être le verdun de l'Ukraine. Elle est depuis 2014. On ne cesse de s'y battre et aucun des deux belligérants ne veut le lâcher à aucun et euh, sinon, ailleurs euh, sur le terrain, vous voyez que l'armée la, russe n'avance pas beaucoup, si on se rappelle des jours précédents. Là, c'est la situation d'hier soir. On n'a pas encore celle du 23 mars, proprement dit. Donc ça piétine. Et c'est sans doute pour cela que les euh, bombes superpuissantes sont utilisées. On les a utilisées aussi, même à l'ouest. La ville divano Frankisk a été frappée par une bombe hypersonique. Plusieurs bombes hypersoniques, d'ailleurs, ont été tirées.
1: Merci Harold. Volodymyr Zelensky devant les députés et les sénateurs français. Le président ukrainien poursuit sa tournée des parlements étrangers. Il prendra la parole en visio, en visioconférence devant les, les députés et les sénateurs français à 15h, cet après-midi. Notez que demain, un sommet extraordinaire est organisé à Bruxelles, réunissant les dirigeants des pays de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne. Volodymyr Zelensky s'exprimera également en visioconférence. Notre sondage quotidien, baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. On le regarde ensemble. Au premier tour, Emmanuel Macron se tasse. Il a perdu un point en 24 heures, deux points en une semaine. 28% d'attention de vote. Je vous laisse découvrir la suite. Marine Le Pen, 18%. Jean-Luc Mélenchon à 14%. Valérie Pécresse à 12%. Éric Zemmour à 10%. Yannick Jadot à 6%. Et voilà la suite du premier tour. En cas de duel... Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Emmanuel Macron gagne avec 56% d'intention de vote, 44% pour Marine Le Pen. Anne Hidalgo ne décolle pas dans les sondages, elle stagne à 2% des intentions de vote, Chana,
5: hein. La candidate du parti socialiste était en meeting hier soir à Limoges, elle n'a pas hésité à s'en prendre à Emmanuel Macron, écoutez.
7: C'est aussi un référendum pour ou contre une vraie retraite pour tous, car ne soyons pas... Ne croyons pas que le seul mouvement social aurait la possibilité ou même le rapport de force le plus favorable pour ensuite arrêter dans la rue ce sombre destin pour nos régimes de retraite. Non, Emmanuel Macron a minutieusement préparé son entreprise destructrice, annonce au dernier moment, refus des débats et je vous le dis, vous le savez, c'est écrit, il a prévu de dissoudre l'Assemblée nationale. De conduire l'un de ces simulacres de concertation auxquels il nous a habitués. Et le meilleur moyen de l'en empêcher, mes chers amis, c'est le vote le 10 avril.
1: Voilà Hidalgo, euh, qui a obtenu. Enfin, j'allais dire, le soutien de François Hollande. Valérie Pécresse huée et sifflée. Ça s'est passé hier soir pendant un débat organisé par Valeurs Actuelles. Face à un auditoire largement acquis à son rival Éric Zemmour, la candidate Les Républicains a parfois eu du mal à se faire entendre. Vincent Fandège, Valérie Pécresse veut jouer la carte du vote utile à droite. Hein.
3: Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a été huée justement à plusieurs mmh. reprises, notamment dès son arrivée euh, sur scène, parce qu'elle joue cette carte du vote utile en mettant en avant son programme totalement en rupture avec Emmanuel Macron, dit-elle. Vous imaginez la réaction de la salle des huées. Madame 20h02, c'est comme ça que l'appel, les, les, les supporters Éric Zemmour à 20h02, elle appellera à voter Emmanuel Macron selon eux. La candidate Les Républicains lance à la salle concernant justement le candidat Reconquête. Je ne crois pas qu'il soit en mesure de gagner. Et elle ajoute que la droite et l'extrême droite, ce n'est pas exactement la même chose. On a des solutions efficaces et pas brutal sous-entendu faites-moi confiance, venez euh, avec moi. Mais là où tout le monde euh, sera d'accord néanmoins, elle termine avec cette phrase, si on est là ce soir, c'est parce que on veut remplacer Emmanuel Macron on ne veut pas se faire voler cette élection
1: Merci Vincent, les premiers hommages à Yvan Colonna, hier soir en Corse des bougies, des drapeaux ont été déposés devant la, la cathédrale
5: d'Ajaccio Chana. Ils étaient plusieurs centaines à se recueillir sur fond euh, d'appel au calme notamment euh, d'Emmanuel Macron, Notez également que les deux autres Membres du commando Erignac, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri seront transférés d'ici à la mi-avril à la prison de Borgo en Corse.
1: L'épidémie de Covid, elle repart en France. Le nombre de contaminations continue d'augmenter. On va regarder les derniers chiffres ensemble. Plus de 180 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, plus de 20 700 patients sont hospitalisés. 1 604 Patients en soins critiques, 130 décès ces dernières 24 heures. On va regarder également l'évolution du nombre de cas quotidiens en moyenne sur, sur 7 jours. C'est très parlant. Hein.
5: Eh bien, cette semaine, regardez, près de 99 000 personnes ont été contaminées en moyenne. On en comptait 69 000 mardi dernier et 54 600 il y a deux semaines. Ça a donc presque doublé. En deux semaines.
1: Et face à ce rebond, se pose cette question est-ce que les restrictions sanitaires n'ont pas été levées un petit peu trop tôt, Chénard
5: hein C'est en tout cas ce que regrette l'Organisation mondiale de la santé qui estime que les mesures anti-Covid ont été levées trop brutalement dans plusieurs pays européens, notamment la France. Toutes les explications avec Vincent Fandège et Michael Dos Santos.
3: Dans cette pharmacie parisienne, c'est à nouveau la ruée vers les tests anti-Covid.
13: On faisait peut-être 10, 15, 20 tests dans la journée. On est passé à 50, 60, 70 tests. Et c'est surtout les positifs qu'on a vu arriver. C'est-à-dire que la semaine dernière, euh, on a eu quand même une personne sur deux positive. On s'aperçoit que les cas positifs ont des symptômes très faibles. Un nez qui coule, un mal de gorge.
3: Un rebond épidémique qui semble également se confirmer à l'hôpital. Les admissions et hospitalisations repartent à la hausse.
14: Il est attendu mathématiquement que les hospitalisations eh s'arrêtent de baisser et peut-être même aillent un tout petit peu la hausse. Au Royaume-Uni, qui a une quinzaine de jours en avance, ça a été franchement le cas.
3: Selon l'OMS, cette hausse des cas de contamination s'explique par une levée trop brutale des restrictions en Europe.
1: Voilà, je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Regardez, Covid, 99 000 cas quotidiens en moyenne ces sept derniers jours. Est-ce qu'on n'a pas retiré le masque un petit peu trop tôt On se pose effectivement la, la question. Vous dites non, on ne l'a pas retiré trop tôt, 65%. Vous dites oui, on l'a retiré un peu tôt, 35%. Vous pouvez continuer à voter sur le compte Twitter de CNews. Il est désormais possible de porter plainte en ligne si on a été victime d'arnaques sur Internet. Ça arrive, on peut se faire berner, même en faisant très attention. Et le ministère de l'Intérieur a lancé hier une plateforme, s'appelle la plateforme Tézé. Plus besoin de se déplacer, on peut déposer plainte en ligne depuis sa chambre, son salon ou d'où l'on veut.
5: Hein. L'objectif, c'est de faciliter la démarche des victimes et centraliser les plaintes. Alors concrètement, comment ça fonctionne On voit ça avec Sandra Buisson et Mathilde Ibanez.
15: D'un clic de souris, porter plainte ou faire un signalement de chez soi, c'est désormais possible pour les escroqueries en ligne, même pour un faible préjudice de quelques euros. Qu'il s'agisse d'arnaques à la fausse location, d'achats sur un site frauduleux ou encore de chantage au
16: sentiment. L'idée n'est pas que de faciliter euh, les plaintes pour les victimes. C'est une des idées euh, phares de Thésée, mais c'est également de pouvoir faire des enquêtes derrière.
15: Des enquêtes optimisées puisque la plateforme permet de faire des recoupements sur la France entière.
16: Notre logiciel va regarder si par exemple un numéro de téléphone d'un mis en cause a été signalé sur une, deux, trois, dix plaintes. Et si c'est le cas il va nous indiquer qu'effectivement, entre toutes ces déclarations-là, on a un point commun. Ça va être sur le numéro de téléphone, ça va être une comparaison sur les adresses mail, sur les noms déclarés, sur les pseudonymes, sur les URL de, des sites qui sont signalés. Si vous avez une personne qui a euh, 3000 victimes, au lieu d'avoir 3000 enquêtes, vous allez avoir une seule enquête et 3000 victimes dans le dossier.
15: Les 17 policiers et gendarmes qui travaillent sur la plateforme ont reçu depuis la semaine dernière plusieurs centaines de plaintes majoritairement pour des arnaques aux faux sites de vente en ligne.
1: L'économie tout de suite, on va parler musique avec Eric de -Maten. On va parler du business de la musique qui repart à la hausse, qui repart très très fort. Eric derit vous avez les tout derniers chiffres, avec des chiffres records pour le business de la musique en 2021, donc l'année dernière. Hein. Ah oui,
19: des progressions spectaculaires, c'est pas mmh. compliqué, on a effacé 20 ans de difficultés, vous savez le piratage qui avait vraiment nuit au oui. secteur de la musique. Alors, progression spectaculaire, on achète de plus en plus sur les plateformes payantes, on achète des CD, on achète des vinyles, ça a rapporté combien 24 milliards équivalents euros en 2021, c'est le meilleur chiffre depuis les années fastes de, euh, des années 90. Progression, plus 18,5% au niveau mondial, si on regarde la France, plus 14%. Vous voulez savoir qui vend le plus Oui. Au niveau mondial, Taylor Swift, vous <rire> connaissez Taylor Swift. Oui. Justine Bieber, le, le petit qui a grandi. Adèle, toujours au top grâce à son dernier disque, ça c'est pour l'international. Ouais. Vous regardez la France, qui vend le plus ou qui télécharge-t-on le plus Aurel San rappeur, oui. Joule, rappeur, Grand Corps Malade également qui marche très bien, mmh. Vianney que tout le monde aime beaucoup, Clara Luciani, oui. Julien Doré et Angèle avec son dernier disque, en un mois elle a vendu 126 000 disques, là j'entends des disques physiques, hein, oui, les galettes oui, de oui. CD, voilà, et puis alors bien sûr le téléchargement qui reste majoritaire, 65% des recettes dont je vous parlais, ça vient du téléchargement payant, et alors vous allez me dire les chanteurs à l'ancienne qu'est-ce qu'ils deviennent, j'ai regardé, et eh bien Johnny a l'idée il est, il, se débrouille bien encore. il est numéro 4 ouais. en téléchargement. Ouais, ouais. Voilà la situation. En tout cas, la musique digitale a vraiment sauvé le business musical.
1: Merci beaucoup, Eric. C'est News, il est 7h13. Bienvenue à tous. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, c'est tout de suite avec Chana Lousteau.
5: La menace de l'arme nucléaire, Moscou ne l'utilisera en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie. Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin hier soir. Dans le même temps, deux bombes superpuissantes ont frappé la ville de Marioupol, où 100 000 civils sont toujours bloqués sur place. Volodymyr Zelensky devant les députés et les sénateurs français. Le président ukrainien poursuit sa tournée des parlements étrangers. Il sera à 15h en visioconférence depuis Kiev devant l'Assemblée nationale. Plus de 180 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Un chiffre en hausse, on en comptait 116 000 la semaine dernière. La moyenne sur 7 jours s'élève aujourd'hui à près de 99 000 cas, soit presque deux fois plus qu'il y a deux semaines.
6: Elle une surprise dans le
1: tennis mondial. La numéro 1 mondiale du tennis annonce qu'elle prend sa retraite à 25 ans. On en parle tout de suite Et quand on parle de la retraite à 65 ans, dans le tennis, c'est la retraite à 25 ans. Enfin, En tout cas, pour Ashley Barty, Chana. C'est
5: une surprise, c'est la numéro 1 mondiale, Ashley Barty, qui annonce donc prendre sa retraite à 25 ans. Le moment est venu pour moi de m'éloigner, de poursuivre d'autres rêves, a-t-elle dit dans un message vidéo. Je rappelle que l'Australienne a remporté trois titres du Grand Chelem en simple, dont Roland Garros en 2019.
1: Bon et puis Raphaël Nadal en, en arrêt maladie pendant, pendant 4 à 6 semaines.
5: mais hein. oui, freiné par une blessure, il va, 4, il va manquer 4 à 6 semaines de compétition en raison d'une fêlure à une côte. Le numéro 3 mondial ne disputera pas le début de saison sur terre battue, sa surface préférée. Raphaël Nadal détient depuis janvier le record du nombre de titres du Grand Chelem gagné avec 21 victoires.
1: CNews, il est 7h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. On parle voiture avec Pierre Chasserey. Bonjour Pierre. Bonjour. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, vous avez des informations exclusives sur les ZFE. Mais qu'est-ce que c'est que les ZFE Les zones à faible émission. Alors, on va en parler en détail dans un instant. Qu'est-ce qu'une zone à faible émission Vous allez tout nous expliquer. On va parler également des vignettes critères. Soyez là si vous avez une voiture. Restez bien avec nous. À tout de suite.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est 7h22. Une étude que nous vous présentons en exclusivité sur CNews ce matin avec vous Pierre Chasseret, bonjour Pierre bonjour, euh, vous vouliez nous parler de cette étude elle concerne les zones à faible émission ça mérite qu'on euh, reprécise
23: ce que c'est qu'une zone à faible émission oui, Alors si vous ne savez pas ce que c'est une zone à faible émission rassurez-vous, pas de panique puisque seuls 37%, un tiers des français savent ce que c'est voilà ce que révèle cette étude de l'association Eco-Entretien oui. alors on revient quand même sur la définition très rapidement quand même parce que c'est important ça va concerner toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, 45 agglomérations en France, dans lesquelles les vignettes critères 3, 4, 5 n'auront plus le droit de rouler euh, à, à peu près. Hein, — Les plus polluantes. Euh, quelles vignettes critères sont concernées,
1: alors Les 3, 4, 5 euh, n'ont pas le droit. 1 et 2 auront le droit. Et la ça. voiture électrique,
23: c'est zéro ou c'est... Euh, — C'est une vignette spéciale, à part. Ouais, ouais. Maintenant, les vignettes critères 2 à Paris, mmh. c'est une exception, puisque chaque, chaque agglomération pourra faire un peu sa propre tambouille et aller au-delà des obligations du gouvernement de mettre en place ces zones à faible émission à partir du 31 décembre 2024. C'est-à-dire demain. Alors... Moi, ce qui m'a choqué dans cette étude, c'est que 29% seulement d'entre nous savent précisément... Quelle est la vignette critère de leur véhicule C'est-à-dire qu'il y a une vraie carence en communication. Alors on va laisser un petit peu... Bah c'est à... pas bien compliqué, il suffit de regarder mmh. le pare-brise, non <rire> Eh ben bah oui, mais il faut avoir sa vignette. Euh, pas avoir fait euh, 10 ans
1: d'études pour non, aller... Non, non c'est pas si simple que ça. Non, bon, parce bon, que bon. la
23: vignette, il faut la commander. Alors pour ouais. ceux qui sont dans une ville qui a déjà mis en place cette classification, ils ont commandé <rire> par obligation cette mmh. vignette gratuite qui, qui coûte quand même quelques euros. Ah oui, oui. Mais si vous venez de province, eh bien là, dans ces cas-là, vous n'êtes pas, pas encore équipé. Ah oui, C'est peut-être ce qui explique d'ailleurs l'adhésion des Français. On a plus de 50% des Français qui sont favorables à cette mesure. Bah, évidemment, puisqu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas encore que leur véhicule probablement n'a pas le droit de rouler. Ah oui, C'est moi qui ne suis pas très malin. Effectivement, si on ne l'a pas commandé, sa vignette, je pensais à ceux qui l'avaient
1: commandé, bien sûr. Euh, combien ça représente de voitures à renouveler pour nous tous
23: 15 millions de voitures. Mmh. Donc, on va être très clair Impossible. D'autant ouais. plus que l'étude de l'association Eco-Entretien nous apprend que seuls 14% d'entre nous ont la capacité d'acheter aujourd'hui un véhicule supérieur à 20 000 euros. Donc on va être très clair. Eh bien Dieu nous révèle cette étude. L'incapacité des Français à basculer économiquement dans un schéma de véhicules neufs. Donc concrètement, eh bien il y a une tension sociale qui se prépare. Il y a déjà des voitures électriques d'occasion, hein Ouais, mais alors avec, non, vrai, avec ouais. très peu d'autonomie. Il y a ça... des marques, on d'ailleurs, qui communiquent là-dessus. Hein. Oui, mais avec très peu d'autonomie, ça fait. Le... En fait, la technologie électrique avance tellement et tellement en progression que le véhicule électrique et l'autonomie d'il y a cinq, dix ans n'est plus euh, n'est ouais. plus objectivement suffisante aujourd'hui. Bon. Ces zones à faible émission, c'est un vrai point de programme et c'est ce qui fait que les candidats à la présidentielle, les uns après les autres, sont en train de s'opposer à ce projet d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Vous avez votre critère, vous, votre vignette critère ou ben... Ben Vous savez
1: quoi vous allez la chercher. Je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas. Bon, voilà. Donc vous ne savez peut-être pas. Vous euh, faites partie de ceux qui ne savent pas quelle est la, la vignette critère, Donc, le, le numéro vignette de vignette critère. Mais je ne l'ai pas encore. Et vous ne l'avez pas encore. Voilà. Bon, bon. Merci Pierre. 7h26. Restez bien avec nous sur CNews, bien sûr. Tout de suite, c'est la météo. Avec Alexandra Blanc, on commence avec la météo des neiges. Regardez. 7h27, le temps avec vous, Alexandra Blanc. Il va faire beau un peu partout en France. Et vous nous emmenez dans les Raux.
20: Oui, on part du côté de l'Hérault où hier vous aviez localement quelques petits nuages sans grande altération du beau temps. Mais on avait un temps parfois assez nuageux puisqu'on a toujours ce vent d'autant, hein, ce vent marin qui a tendance à rapporter quelques nuages venus de la mer Méditerranée. On pourrait conserver quelques nuages aujourd'hui dans l'Hérault. Alors ce matin, ciel parfaitement dégagé partout. Toujours hein, ce maintien du vent d'autant autour du golfe du Lyon et un temps légèrement laiteux, légèrement voilé euh, sur la Bretagne. Dans l'après-midi, après-midi splendide, c'est bel et bien le printemps. Excellentes conditions au nord comme au sud, maintien du vent d'automne avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure Côté température, et eh bien c'est contrasté ce matin avec moins 4 degrés au Puy-en-Velay ou encore moins 2 degrés à Clermont-Ferrand contre déjà 9 degrés pour Toulouse ou encore localement 5 à 7 degrés en remontant vers les régions du nord. Dans l'après-midi, eh bien les températures sont printanières, on est largement au-dessus des normales de saison maximales du côté de Paris cet après-midi avec 20 degrés. Vous aurez 18 degrés pour le Pays Basque, encore du côté de Marseille et en moyenne 17 degrés entre la Bourgogne et le Lyonnais, suite du programme. Excellentes conditions pour la fin de semaine, notamment jeudi, vendredi et samedi. Du grand beau temps, encore une fois un petit peu de vent autour du golfe du Lyon et des températures printanières, notamment sur le nord, avec 19 degrés entre jeudi et vendredi.
1: C'est News, il est 7h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur C News. L'équipe de la matinale est là. Évidemment, on est avec Chanel Housteau, on est avec Vincent Farandège, on est avec le général Clermont et Pierre Chasseret nous accompagne également. A la une ce matin, 180 000 cas de Covid. Ces dernières 24 heures, l'épidémie reprend de la puissance. On verra si on a levé trop tôt les restrictions sanitaires. Vous entendrez notamment le professeur Jean-Philippe Rennes les, les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir tiré des bombes super puissantes sur la ville de Mariupol. Qu'est-ce qu'une bombe super puissante Je vous poserai la question. Général Clermont, à tout de suite. Volodymyr Zelensky s'exprimera cet après-midi à 15h devant les députés et sénateurs français. Que va-t-il demander à la France On verra ça. Et puis Emmanuel Macron se tasse dans notre dernier sondage OpinionWay pour CNews. Il perd deux points en une semaine. Déception suite à la présentation de son programme. Mauvais accueil, notamment à gauche, sur la retraite à 65 ans. On verra comment cette baisse s'explique. L'épidémie de Covid qui repart en France, le nombre de contaminations continue d'augmenter. On va regarder les tout derniers chiffres. Ensemble, plus de 180 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, plus de 20 700 patients sont hospitalisés, 1 604 en réanimation, 130 décès ont été recensés. Il y a une courbe également qui est très explicite, Chana. Hein.
5: Oui, celle de l'évolution du nombre de cas quotidiens en moyenne. Sur 7 jours, regardez, cette semaine, près de 99 000 personnes ont été contaminées en moyenne, on en comptait 69 000 mardi dernier et 54 600 il y a deux semaines. Ça a donc presque doublé en deux semaines.
1: Et la question qu'on se pose ce matin, c'est est-ce que les restrictions sanitaires n'ont pas été levées un peu trop tôt en France C'est en tout cas ce que regrette l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Hein.
5: Et qui estime que les mesures anti-Covid ont été levées trop brutalement dans plusieurs pays européens, notamment la France. Toutes les explications avec Vincent Fandège et Mickaël de Santos.
3: Dans cette pharmacie parisienne, c'est à nouveau la ruée vers les tests anti-Covid.
13: On faisait peut-être 10, 15, 20 tests dans la journée. On est passé à 50, 60, 70 tests. Et c'est surtout les positifs qu'on a vu arriver. C'est-à-dire que la semaine dernière, euh, on a eu quand même une personne sur deux positive. On s'aperçoit que les cas positifs ont des symptômes très faibles. Un nez qui coule, un mal de gorge.
3: Un rebond épidémique qui semble également se confirmer à l'hôpital. Les admissions et hospitalisations repartent à la
14: hausse. Il est attendu mathématiquement que les hospitalisations eh s'arrêtent de baisser et peut-être même aillent un tout petit peu la hausse. Au Royaume-Uni, qui a une quinzaine de jours en avance, ça a été franchement le cas.
3: Selon l'OMS, cette hausse des cas de contamination s'explique par une levée trop brutale des restrictions en Europe.
22: Voilà,
1: je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. A-t-on retiré le masque trop tôt vous dites non à 66%, vous dites oui à 34%, vous pouvez continuer à voter sur Twitter. La guerre en Ukraine, deux bombes super puissantes ont frappé Mariupol hier, selon les Ukrainiens. Il s'agit de bombes russes, la grande ville portuaire du sud de l'Ukraine qui est ravagée par les bombardements. Général, Clermont avec nous, mon général, on a besoin de votre expertise.
4: De quoi parle-t-on quand on parle de bombes super puissantes — Alors il faut quand même savoir que, ben, ça, tout le monde l'a compris, que, que le, gé le génie humain en matière d'armement, il est illimité. Donc euh, ça concerne en particulier les armements euh, qui vont produire les effets militaires. En fait, une, une bombe, elle a, il, y a de, il y a plusieurs types de bombes. Mais en gros, euh, la, la puissance va, va varier avec la, la charge militaire, la, 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 la hauteur de la charge militaire, qui peut aller de quelques grammes à plusieurs tonnes, avec la vitesse à laquelle euh, l'armement va arriver sur l'objectif. Et là, euh, les Russes ont des armes hypersoniques qui peuvent arriver avec des vitesses de l'ordre de Mach 10 ou de Mach 20. Donc produire des effets cinétiques très importants. Et puis des bombes avec des effets particuliers. On a entendu parler des, des fameuses bombes thermobariques hein, dont, il est, dont il existe en Russie un exemplaire qui pèse 7 tonnes. Alors le jour où ils mettront 7 tonnes des bombes thermobariques euh, sur l'Ukraine, ça risque de faire quand même très mal. Enfin, je rappelle que la Russie euh, est le, pays qui possède, le seul pays au monde qui possède tous les types d'armement, hein, Puisqu'ils ont oui. tous les types de missiles, tous les types de bombes, tous les types de roquettes. Et, et tous les types de missiles hypersoniques, c'est même les seuls. Donc euh, la puissance de la Russie, c'est d'abord, c'est pas son infanterie, c'est pas ses chars, c'est son artillerie et ses missiles de toutes sortes. Merci Général Clermont, restez bien avec nous. à Kiev, le couvre-feu est tout juste
1: levé après 36 heures de, de couvre-feu, de confinement. Hein.
5: Et selon les Ukrainiens, hier également, des drones kamikazes russes auraient tué euh, trois personnes.
1: Et puis la menace de l'arme nucléaire, Moscou ne l'utilisera en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie, si l'existence même de la Russie euh, venait à être, euh, mise en, à être menacée en clair. Hein,
5: et ce sont les mots du porte-parole du Kremlin hier soir. Regardez ce qu'il dit. Exactement, nous avons une doctrine de sécurité intérieure. Et s'il s'agit d'une menace existentielle pour notre pays, alors elles peuvent être utilisées en accord avec notre doctrine.
1: Voilà, et puis cet après-midi à 15h, Volodymyr Zelensky s'exprimera devant les députés et les sénateurs euh, français. Il poursuit, le président ukrainien poursuit sa ça tournée, entre guillemets, en visioconférence des parlements étrangers. Demain, il s'exprimera en visio au sommet de, de, de l'OTAN. Dirigeant, les dirigeants des pays de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne se réuniront demain à Bruxelles. Plus que 18 jours avant le premier tour de la présidentielle, voici les résultats de notre baromètre quotidien. Opinion pour CNews.
5: Alors, au premier tour, Emmanuel Macron se tasse. Vous allez le voir, il a perdu un point en 24 heures, deux points en une semaine. Le président de la République obtient quand même 28% des intentions de vote. Les autres candidats se stabilisent. Marine Le Pen, 18%, Jean-Luc Mélenchon, 14%, Valérie Pécresse, 12%, Éric Zemmour, 10%, Yannick Jadot, 6%. Vous allez voir les autres candidats. Et puis au second tour, en cas de duel, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Le chef de l'État est donné gagnant avec 56%, c'est un point de moins par rapport à hier, contre 44% pour Marine Le Pen.
1: Voilà, et puis Anne Hidalgo a reçu le soutien de François Hollande, Vincent Fandège. François Hollande, c'est un soutien de poids pour la candidate du, du PS qui ne décolle vraiment pas dans les sondages.
3: Hein. Oui, l'ancien président de la République enfile son, son gilet de sauvetage avec les brassards pour tenter de sauver euh, Anne Hidalgo du naufrage. Je vote toujours socialiste, je suis loyal, surtout quand c'est difficile, a-t-il déclaré hier face à 4 à 500 personnes lors du meeting de Anne Hidalgo à, à Limoges. Et c'est vrai que le défi est de taille pour euh, François Hollande euh, qui va désormais aider la candidate du Parti Socialiste et c'est cruel, euh, a remboursé ses frais de, ses frais de campagne, c'est-à-dire atteindre les 5% euh, des suffrages. Je vous rappelle qu'elle est bloquée donc à 2% des intentions de vote euh, pour le moment, car Anne Hidalgo n'a pas l'intention de se retirer au profit d'un autre candidat. Elle a balayé hier l'idée d'un vote utile à gauche, à savoir un vote Jean-Luc Mélenchon, une impasse selon elle, euh, euh, le vote le moins utile du monde. Juste pour situer un petit peu, on vient de le dire, hein, Jean-Luc Mélenchon est à 12 points, avant, Anne Hidalgo, à 14% des intentions de vote.
1: Merci Vincent. Les premiers hommages à Yvan Colonna. Hier soir, en Corse, des bougies, des drapeaux corse ont été déposés devant la cathédrale d'Ajaccio.
5: Ils étaient plusieurs centaines à se recueillir sur fond d'appel au calme, notamment d'Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter quelques habitants qui étaient sur place.
9: On a perdu un enfant du peuple corse. donc On est en deuil, on est ici en soutien. et On est ici pour une veillée, comme ça se fait traditionnellement en Corse.
21: C'est important d'avoir un moment de, de recueillement pour, euh, pour la famille d'Ivan colonne a montré la solidarité euh, de tout un peuple autour euh, de leur fils, de leur frère, de leur père, de leur époux. Voilà, le pape,
1: le pape a passé trois jours avec d'anciens SDF des rencontres riches qui vont donner lieu à la publication d'un livre début avril des pauvres au pape, du pape au monde. François qui répond sans filtre ou presque, hein, évidemment. Euh, il concède que parfois il aimerait s'échapper du Vatican pour aller assister à un match de football. Bon, très bien. Euh, un pape très politique également. Certains prétendent que je suis communiste. Moi, j'affirme seulement que si on retire les pauvres de l'évangile, ils s'écroulent. La solution sociale ne peut venir que des mouvements populaires. Voilà, euh, le livre sort début avril. On vous en parlait sur ces news il y a quelques semaines. Les restaurants, le restaurant, les grands buffets de Narbonne a décidé d'augmenter les salaires des salariés, des serveurs, des cuisiniers, des maîtres d'hôtel. Et d'augmenter également, pour financer l'augmentation de salaire, les tarifs. 5 euros de plus pour les clients. Et je voulais qu'on y retourne, voir comment ça se passait. Est-ce que les clients jouaient le jeu hein, On voulait y retourner, savoir comment ça avait été accepté. et
5: eh bien, bonne nouvelle, ça se passe bien Romain. Ouais. Côté client et côté employé, regardez ce reportage signé Michael Dos Santos et Jean-Luc Thomas.
17: Un ovni dans le milieu de la restauration. Malgré la crise sanitaire et un déficit d'un million d'euros en 2020, le pouvoir d'achat du personnel des grands buffets de Narbonne a augmenté depuis janvier. Une hausse de salaire possible grâce à une prime d'intéressement revisitée basée sur la pénibilité.
18: L'augmentation donc a été en moyenne. Bon, Ça peut être de, de, par exemple de 300 euros pour ceux qui ne font pas de coupure et jusqu'à plus de 500 euros pour ceux qui font coupure.
17: Une augmentation des salaires répercutée sur l'addition, 5 euros de plus sur l'unique menu à volonté, une hausse qui n'effraie pas la clientèle.
19: Je pense que c'est normal de payer un peu plus ces gens-là qui ont des horaires un peu spéciaux, déjà, qui ont des, des contraintes qui ne sont pas les
12: mêmes que les salariés classiques. Quoi. Je les donne avec plaisir.
17: Une mesure qui a rencontré un franc succès. Les réservations ont augmenté de 12%. Le nombre de CV, lui, a explosé.
12: Reçu 590 demandes de candidatures, ce qui nous a permis immédiatement de recruter.
17: Dans la région, cette hausse ne fait pas que des heureux. Certains concurrents craignent de voir leurs salariés partir pour bénéficier de ces conditions de travail plus attractives.
1: Voilà, ça fonctionne. Les clients sont contents. En tout cas, ils jouent le jeu. Ils payent un petit peu plus cher et les salariés, eux, sont ravis parce que forcément, le chiffre en bas à droite de la fiche de paye est en augmentation. Allez, je voulais qu'on revienne sur cette déclaration de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui alerte certains pays européens, comme la France, ont levé trop brutalement les restrictions sanitaires. Euh, retrait du pass, euh, qu'il soit vaccinal ou sanitaire, et retrait du, du masque. On était à 6h30 avec le professeur Jean-Philippe Deren. Écoutez ce qu'il en dit.
12: À quoi on joue, là On joue à, une, à quelque chose que je trouve absolument invraisemblable. Et en fait, comme vous pouvez le voir, c'est exactement la position de l'OMS. Hein. Mmh. On doit protéger les gens. On sait très bien que ceux qui vont mourir, c'est les plus fragiles. Mais on sait aussi une chose, par exemple, qu'on ne savait pas la semaine dernière, c'est que chez les gens qui ont eu le Covid, il y a 40% de plus de, de diabète de type 2. Et qu'est-ce qu'on va découvrir après Bon, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas anodin. Mais c'est tout, contraire tout le contraire d'anodin. C'est tout le contraire d'anodin. Absolument.
1: Donc vous, vous n'auriez pas levé les restrictions ah ben sanitaires C'est beaucoup trop tôt. Euh, qu'est-ce qui vous inquiète plus particulièrement dans la situation actuelle, professeur de
12: Rennes ben, Ce qui m'inquiète, c'est que je crains que les décisions ne soient pas d'ordre médical. Ah, voilà. Hein en clair que ce soit des
1: décisions politiques qu'on lève pour faire plaisir aux gens avant les élections. Bah exactement, les gens en Le ont assez.
12: Mais attendez, moi j'ai 80 ans. Hein mm. Je suis euh, célibataire parce que ma femme est morte. Ça fait deux ans que je vois quasiment personne ça fait quatre mois que je ne vois strictement personne. Mm. Et vous croyez que pour moi c'est agréable C'est tout sauf agréable, c'est épouvantable. Et les, les gens en ont assez, je comprends très bien. Mais ça ne change pas le fait que si vous êtes sur une autoroute et vous décidez de mmh. rouler sur la file inverse, bah vous allez avoir un accident. On est d'accord. Euh, le BA2, actuellement, c'est le BA2 qui est majoritaire. Oui, est ça, oui. euh, il semble être moins dangereux. Donc Qu'est-ce qu'on en sait Il est très contagieux Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle dangereux, pas dangereux. Parce que vous voyez, on a 14 millions de cas. Pas dangereux, 17 000 morts. C'est rien, 17 000 morts. Euh, Rappelez-vous, le SRAS était dangereux. Mmh. Combien il y a eu de morts avec le SRAS 800 Question Twitter du jour Covid, 99 000 cas
1: quotidiens en moyenne ces 7 derniers jours A-t-on retiré le masque trop tôt Vous dites non à 66% Vous dites oui à 34% La politique, Eugénie Bassier, bonjour Eugénie Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien en direct, hein non, vous allez me Il y a un petit temps de retard. Il y a un petit temps de retard. Non, non je rigole. Vous nous parlez ce matin d'Eric Zemmour, qui a lancé en début de semaine, c'était lundi soir, l'idée d'un ministère de la remigration, terme très connoté qui fait polémique.
22: Oui, alors que le programme d'Éric Zemmour, vous savez, a été révélé, révélé entièrement la semaine dernière et il ne comportait pas cette mention de remigration, mais seulement la, euh, la mention d'un ministère de l'immigration et de l'éloignement. Mais le candidat à la présidentielle a franchi là un nouveau cap en proposant carrément ce ministère de la remigration pour, je le cite, renvoyer tous les gens dont on ne veut plus. Euh, il parle des délinquants, des criminels, des fichés S, des clandestins, etc. Après avoir, après avoir imposé le terme grand remplacement dans le débat, jusqu'à ce que d'autres candidats s'en en parlent dans la campagne, Éric Zemmour veut à nouveau se distinguer. Alors, quel est le but Me direz-vous. Alors que l'actualité est saturée par la guerre en Ukraine et par les inquiétudes autour du pouvoir d'achat, Éric Zemmour veut percer le mur du son médiatique et remettre l'immigration, ce thème fétiche qui avait fait son succès à l'automne au centre de la campagne. Il veut montrer qu'il est le seul et unique candidat prenant au sérieux cette angoisse identitaire et la traitant qu'est-ce dire, de A jusqu'à Z. Pourquoi Parce que cette thématique de l'immigration, en réalité, elle comporte trois volets. Le premier volet, c'est limiter les entrées sur le territoire, soit en coupant... Euh, ou en tarissant le modèle d'aide sociale qui attire euh, les migrants, euh, soit en renforçant les frontières pour empêcher les migrants de rentrer. Euh, deuxième volet, c'est assimiler les personnes qui sont déjà sur le territoire français par des mesures contraignantes, plus ou moins contraignantes. Euh, troisième volet, c'est effectivement de renvoyer euh, les gens, euh, les clandestins ou les personnes ayant commis des crimes dans euh, leur pays d'origine. Finalement, les deux premiers volets sont traités par l'ensemble des candidats de droite. Mais finalement, il n'y a que Éric Zemmour qui veut traiter ce troisième volet, ce tabou ultime, du retour.
1: Est-ce que ce n'est pas un pari risqué à trois semaines du premier tour de la présidentielle
22: C'est assez osé, en effet, et ça témoigne d'une certaine fébrilité euh, du camp zemmouriste, euh, à mesure que Marine Le Pen se détache dans les sondages et qu'une mécanique, finalement, de vote utile peut se mettre en place euh, pour elle, euh, tout en utilisant le mot remigration extrêmement clivant, euh, parce qu'il renvoie, dans l'imaginaire européen, à tort ou à raison, à la déportation, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, Éric Zemmour, lui, dit s'inspirer d'un exemple plus consensuel il y a un exemple américain Barack Obama qui a été surnommé deporter in chief expulseur en chef à l'époque de son mandat parce que tout simplement il avait renvoyé 2,5 millions de migrants illégaux euh, dans en, en, en Amérique du Sud pendant son mandat. Alors, on voit qu'Éric Zemmour, il est sur une, une, une ligne, une corde raide, puisqu'il veut à la fois normaliser son discours, en disant « Regardez, je suis comme Barack Obama », et en même temps, employant un, un, un mot extrêmement clivant, un, en brisant, briser un tabou. Un tabou. Cela réclame beaucoup d'adresses et surtout de la pédagogie et du temps, tant qu'il ne l'a pas puisque nous sommes, vous l'avez dit, à 18 jours de la présidentielle. Euh, Est-ce qu'il aura le temps de, de gérer un nouveau front polémique Il n'est pas sûr. Il est bien tard pour lancer ce mot comme une bombe dans la campagne présidentielle. D'autant que la remigration soulève d'immenses problématiques qui peuvent être facilement récupérées par ses adversaires. Tout simplement, euh, comment euh, concrètement, renvoyer les gens chez eux, euh, comment forcer les pays d'origine à récupérer leurs ressortissants Il a intérêt à être solide sur ces réponses-là. Euh, on peut se demander si cette stratégie est bien utile, alors que le camp Zemmour est déjà surmobilisé, qu'il n'y a personne sur sa droite, et qu'il s'agit plutôt d'élargir le spectre que de motiver ses propres électeurs.
1: Eugénie Bastier, merci beaucoup. Mmh. Euh, Eugénie, 7h46, bon réveil à tous. Il, est, tous. il est 8h moins le quart, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. C'est tout de suite, vous savez, c'est tous les quarts d'heure, tous les quarts d'heure sur CNews dans la matinale. Et et toute la journée, vous avez tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. C'est rapide, c'est avec Chanel Osteau.
5: La menace de l'arme nucléaire, Moscou ne l'utilisera en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie. Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin hier soir. Dans le même temps, deux bombes superpuissantes ont frappé la ville de Mariupol, où 100 000 civils sont toujours bloqués sur place. Volodymyr Zelensky devant les députés et les sénateurs français. Le président ukrainien poursuit sa tournée des parlements étrangers. Il sera à 15h en visioconférence depuis Kiev devant l'Assemblée nationale. Plus de 180 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures, un chiffre en hausse. On en comptait 116 000 la semaine dernière. La moyenne sur 7 jours s'élève aujourd'hui à près de 99 000 cas, soit presque deux fois plus qu'il y a deux semaines.
1: Total va se retirer du marché russe. On en parle tout de suite avec vous, Eric Dorit maten le géant français du pétrole va finalement se retirer progressivement
19: du marché russe. Attention, danger, c'est ce que vous nous dites, Eric de Ritmaten Oui, parce que c'est progressif pour l'instant. Total dit, on n'achètera plus de pétrole russe et on n'investira plus. Bon, c'est vrai, mais retirer, se retirer progressivement du marché, ça peut être très, très, très lourde conséquence pour Total, euh, même si c'est progressif, parce que c'est un ticket sans retour, il faut bien le dire. J'en parlais hier à des experts du marché russe, des experts des relations franco-russes. C'est vrai que quand on quitte euh, la Russie, on revient plus. Il y a une mémoire extrêmement sévère là-bas. Alors, en termes d'investissement, c'est vrai que Total a fait beaucoup en Russie. C'est vraiment des sommes considérables. D'abord, sa présence remonte à il y a plus de 20 ans. Ça remonte à l'époque de Christophe de Margerie, qui était l'ancien patron charismatique, qui est mort en 2014 dans un accident d'avion à Moscou, d'ailleurs. Ensuite... Total, c'est énormément de salariés en russe, c'est un actionnaire de très grosses entreprises russes, je cite Rosneft, vous avez Novatec, 20% de parts à chaque fois, l'un est dans le gaz, l'autre est dans le pétrole, des investissements depuis 20 ans, euh, plus de 20 milliards d'euros déjà déployés, et puis surtout euh, des projets en cours qui devaient voir le jour en 2023, notamment euh, pour le gaz naturel. Vous voyez que vraiment le pétrole, en plus c'est ça représente 10% pour Total, le pétrole russe, hein. et le gaz c'est 30% des activités de Total. Donc Total risque de perdre beaucoup. Euh, dire adieu à la Russie, ça risque d'ailleurs d'être un problème parce que si une entreprise quitte la Russie, c'est très clair, les actifs seront pris, récupérés par la Russie, en quelque sorte nationalisés.
1: Eric, euh, la pression est très forte sur Total. Est-ce que Total pouvait faire autrement
19: Alors non, ça c'est clair mmh. qu'il y a une question d'image. Et en fait, Total privilégie l'image aujourd'hui. D'abord, mal vu pour ses super-profits, on en parle tout le temps. Deuxièmement, attaque sur les réseaux sociaux, attaque aussi du siège. N'oublions pas que lundi, vous avez des, des activistes qui sont arrivés au siège, qui ont ouvert les portes. Les fonds d'investissement qui critiquent vraiment euh, Total. Et puis, Yannick Jadot, le, le, le Vert, qui euh, accuse même Total de complicité, de crimes de guerre. Vous voyez où on en est. Donc une pression totale. Si, si si je puis dire. Alors, Total n'a pas dit son dernier mot parce que, si vous voulez, ils annoncent un retrait lent et progressif. C'est vrai que tirer un trait sur le pays, ce serait vraiment dramatique. Il y a des engagements en cours, surtout avec l'Europe. L'Europe, ben voilà, elle achète aujourd'hui 18% de son gazole. Vous vous rendez compte À la Russie, 18% du gazole utilisé en Europe vient de la Russie et euh, de, de Total qui travaille là-dessus. Je termine par un point. Il y a Total d'un côté, mais vous avez le cas Renault de l'autre. Renault, c'est presque une entreprise russe. Alors bien sûr, tout le monde va tomber sur le constructeur français. Ah bon a... <rire> ben, Oui, vous allez voir pourquoi. Ouais. Il y a trois usines qui sont ouais. présentes en Russie. Euh, Russi... euh, le... Renault possède l'ADA, qui mmh. est emblématique là-bas. 500 000 voitures neuves vendues chaque année par Renault. Vous avez euh, aussi des salariés russes. Est, travaille... Renault est très implanté en Russie. Si voilà, a... c'est ce que ouais, je veux dire. Ouais, ouais. C'est mmh. le tissu local. Ouais. Renault, c'est presque une entreprise russe. Il y a eu un changement de capital dans la nuit Renault, non, non, est non, pas non, il a pas D'ailleurs, des... le problème, que vous avez raison de le dire. Non, si Renault partait, qu'est-ce qui se passerait Poutine mettrait la main sur l'entreprise, les usines seraient nationalisées mmh. et ce serait terminé. Et là, on rejoint le cas Total. Investissement considérable qui serait perdu. Alors pour terminer, on dira que pour Total, c'est un pas en arrière. Est-ce que l'entreprise va totalement se désengager n'est pas sûr. En tout cas, ce qu'il faut, c'est jamais injurier le futur.
1: News, il est 7h51. Merci à vous d'être avec nous ce matin. On est le mercredi 23 mars et dans un instant, on va revenir. Avec la météo, évidemment, point complet, il va faire beau aujourd'hui. Alexandra Blanc va tout nous dire en détail. Et puis, on reviendra sur cette déclaration du porte-parole du Kremlin qui a précisé la doctrine nucléaire de la Russie. On va y revenir, notamment avec l'expertise du général Clermont qui nous accompagne ce matin. À tout de suite. Bon réveil à tous.
20: Des conditions météo printanières en cette journée de mercredi avec du soleil au nord comme au sud. Alors ce matin, on a un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus, plus voilé sur la Bretagne et puis toujours ces entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le maintien du vent d'autant. Ça continue à souffler sur le midi toulousain avec des rafales de lente de 60 à 70 km par heure. Dans l'après-midi, une après-midi splendide au nord comme au sud, un ciel parfaitement dégagé du soleil sur 99,9% du territoire. Donc une très, très belle après-midi. Toujours un petit peu de vent du golfe du Lyon. Côté température, c'est contrasté ce matin. Moins 4 degrés en moyenne pour le Puy-en-Velay ou encore moins 2 degrés pour Clermont-Ferrand contre déjà 9 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, eh les températures s'envolent. 20 degrés, ce sera la maximale pour le bassin parisien. 18 degrés en moyenne pour le Pays-Basque. 17 degrés entre le Lyonnais et la Bourgogne. Et pour la suite du programme, les nouvelles continuent. En tout cas, de très bonnes nouvelles avec d'excellentes conditions jeudi, vendredi et samedi avec d'ailleurs un petit pic de douceur pour la fin de semaine avec en prime d'excellentes conditions. C'est vraiment le printemps cette semaine au nord comme au sud.
1: C'est News, il est 7h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La Russie qui n'utilisera l'arme nucléaire qu'en cas de menace existentielle contre la Russie. C'est le porte-parole du Kremlin qui l'a dit ces dernières heures. Qu'est-ce qu'une menace existentielle Je vous poserai la question. Général Clermont, à tout de suite. Volodymyr Zelensky s'exprimera cet après-midi à 15h devant les députés et sénateurs français. Que va-t-il demander à la France On va voir ça dans le journal. Et puis 180 000 de Covid ces dernières 24 heures, l'épidémie reprend de la puissance. On verra ensemble tous les derniers chiffres. La menace de l'arme nucléaire, Moscou ne l'utilisera en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie. Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin hier soir. Écoutez ce qu'il a dit exactement, il répondait à une journaliste de CNN.
2: Pouvez-vous me dire et nous dire à tous si vous croyez que la stratégie du président Poutine est d'effrayer le reste du monde et l'Ukraine en mentionnant l'arme nucléaire. Pouvez-vous me répondre sur cela et pouvez-vous m'affirmer qu'il ne l'utilisera jamais
3: Nous avons une doctrine de sécurité intérieure, cela est public. Vous pouvez y lire toutes les raisons pour l'utilisation des armes nucléaires. Et s'il s'agit d'une menace existentielle pour notre pays, alors elles peuvent être utilisées en accord avec notre doctrine.
1: Général clairement, le porte-parole du Kremlin, qui dit que la Russie utilisera l'arme nucléaire si... Le pays, son pays, la Russie,
4: est menacée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Comment décrypter cette déclaration Alors d'abord, il a été précisé et rappelé qu'il y a une doctrine de la dissuasion nucléaire en Russie, comme il y a une doctrine en France et dans tous les pays qui ont l'arme nucléaire. Et, et cette doctrine c'est dissuader, Donc c'est menacer de l'utiliser pour ne pas l'utiliser. C'est un peu compliqué, mais quand même, les Russes rappellent que la doctrine, ça reste le non-emploi hein, et, et pas l'emploi des armes nucléaires. Donc ça, c'est important. De, depuis le début de la guerre, un dialogue stratégique nucléaire s'est installé entre la Russie et, et les puissances nucléaires occidentales. Et, et ce dialogue nucléaire, il, il progresse, il existe, il fait l'objet de, de, de discussions que, auxquelles on assiste. Mais également, il fait l'objet de signaux faibles, de signaux forts entre les puissances nucléaires qu'on ne connaît pas. Mais il se passe des choses, évidemment, et qu'on n'a pas à connaître. Moi, j'aimerais terminer en disant une chose importante pour que les Français doivent bien comprendre. C'est que la dissuasion nucléaire de la France, elle existe depuis 1964. Ça fait 58 ans qu'elle nous protège. Et il n'y a pas de raison qu'elle qu ne continue pas à nous protéger. Donc elle va protéger la, les Français, puisque nous ne sommes pas dans cette guerre. Par contre, évidemment, elle, va, elle ne protégera pas les Ukrainiens, qui ne bénéficient pas ni du parapluie nucléaire américain, ni français, oui. ni britannique.
1: Merci mon général. Général Clermont, deux bombes super puissantes ont frappé Mariupol ces dernières heures. C'était hier, selon les Ukrainiens. Il s'agit de bombes russes. La grande ville portuaire du sud de l'Ukraine est ravagée par les bombardements. Si 7000 habitants ont été évacués hier, Cent 000 seraient toujours coincés. Euh, sur place. Et puis à Kiev, le couvre-feu est tout juste levé, Shana.
5: Oui, il est levé depuis 6h ce matin, après 36 heures de confinement. Et puis selon les Ukrainiens, toujours hier, des drones kamikazes russes auraient tué 3 personnes.
1: Volodymyr Zelensky devant les députés et les sénateurs français. Ça sera à 15h. Aujourd'hui, le président ukrainien qui poursuit sa tournée, entre guillemets, des parlements étrangers. 15h en visioconférence, bien sûr. Les premiers hommages à Ivan Colonna. Hier soir en Corse, des bougies, les drapeaux corse déposés devant la, capit... la cathédrale d'Ajaccio. Justement, on retrouve tout de suite nos envoyés spéciaux sur place. Régine Delfour, Sacha Robin. Régine, vous êtes juste devant la, la cathédrale où se sont réunis plusieurs centaines d'habitants hier soir. Hein
8: c'est cela, Romain, et regardez euh, sur ces marches toutes ces bougies euh, qui sont installées euh, depuis hier et puis aussi depuis ce matin, on a vu des personnes venir, déposer des bougies, en rallumer, prendre des photos. Alors hier, euh, la place était euh, noire de monde, elle était vraiment remplie, il y avait plusieurs centaines de, de personnes, Alors des femmes, des hommes, ils sont venus en famille donc se recueillir. La famille d'Ivan Colonna a demandé de respecter ce moment de deuil. Il faut savoir qu'en Corse, la mort et le deuil sont c'est un moment très, très important euh, qui est très, très, très respecté. Donc euh, aujourd'hui aussi, c'est encore le moment de recueillement. Il y avait un portrait d'Ivan Colonna juste au-dessus des marches. Des chants corses ont été euh, entonnés. Il y avait des enfants aussi avec des drapeaux corses. Et à l'issue de, de cette veillée, une messe était euh, célébrée dans la cathédrale. Et toutes les personnes qui étaient réunies, qui pouvaient y assister, Romain.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour, en direct d'Ajaccio. Notez qu'hier, le parquet national antiterroriste a requis une requalification de la mise en examen de l'agresseur d'Ivan Colonna dans la prison. C'est un islamiste qui a tué Ivan Colonna. La requalification en assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Voilà, Ivan Colonna qui a été assassiné par cet islamiste pendant 8 minutes sans que personne n'intervienne dans la prison. Il y a évidemment. Une enquête pour savoir précisément comment on en est arrivé là. Plus que 18 jours avant le premier tour de la présidentielle. Tout d'abord, notre baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. On le regarde. Emmanuel Macron se tasse. Il a perdu un point en 24 heures, deux points en une semaine. Le président de la République qui obtient tout de même 28% des intentions de vote. Largement devant Marine Le Pen, 18%. Jean-Luc Mélenchon, 14%. Valérie Pécresse, 12%. 10% pour Éric Zemmour, 6% pour Yannick Jadot. Je vous laisse découvrir la suite. Emmanuel Macron, qui perd également un point au second tour s'il venait à affronter Marine Le Pen, 56% pour le président candidat et 44% pour Marine Le Pen. Valérie Pécresse huée et sifflée. Ça s'est passé hier soir pendant un débat organisé par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Face à un auditoire largement acquis à son rival Éric Zemmour, la candidate des Républicains a parfois eu du mal à se faire entendre. Vincent Fandèche,
3: Valérie Pécresse, veut jouer la carte du vote utile à droite. Hein. Et c'est pour ça qu'elle a été huée entre autres à plusieurs reprises et ce dès son arrivée sur scène. Elle joue la carte du vote utile notamment en mettant en avant son programme totalement de rupture avec Emmanuel Macron, dit-elle. Vous imaginez la réaction de la salle, DUE, DUE pour Madame 20h02. C'est le surnom que lui donnent les supporters de Eric Zemmour à 20h02. Elle appellera à voter Emmanuel Macron le soir du premier tour. Selon eux, la candidate Les Républicains lance à la salle concernant justement le candidat Reconquête. Je ne crois pas qu'ils soient en mesure de gagner. Elle ajoute que la droite et l'extrême-droite c'est pas exactement la même chose. On a des solutions efficaces et pas brutales, dit-elle. Sous-entendu, faites-moi confiance, rejoignez-moi et on gagnera euh, ensemble. Néanmoins, là où tout le monde euh, est d'accord, eh elle a dit si on est là ce soir, c'est parce qu'on veut remplacer Emmanuel Macron et qu'on ne veut pas se faire voler cette élection.
1: Vincent Fandège, merci Vincent. L'épidémie de Covid repart en France. On regarde ensemble les, les tout derniers chiffres très forte poussée ces dernières 24 heures. Oui,
5: notamment du côté du nombre de contaminations. Regardez, plus de 180 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, plus de 20 700 patients sont hospitalisés. 1604 sont en réanimation. Enfin, 130 décès ont été recensés. On va regarder ensemble maintenant l'évolution du nombre de cas quotidiens en moyenne sur 7 jours. Regardez cette semaine, près de 99 000 personnes ont été contaminées en moyenne, on en comptait 69 000 mardi dernier et 54 600 il y a deux semaines. Ça a donc presque doublé en 15 jours.
1: Merci Chana. Question que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Est-ce qu'on n'a pas levé les restrictions un petit peu tôt Est-ce qu'on n'a pas retiré le masque un peu trop tôt Regardez ce que vous nous dites sur Twitter. Hein, ce n'est pas un sondage, c'est une consultation. Non, on n'a pas retiré le masque trop tôt. 68 oui, on a retiré le masque trop tôt. 32 vous pouvez continuer à voter, vous êtes très nombreux, plusieurs milliers, à avoir déjà donné votre avis. Il est 8h07. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Nadine
3: Morano. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est News et les 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Nadine Morano, conseillère politique de Valérie Pécresse. C'est dans quelques instants, juste après, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Le Point Info, Chana Lousto.
5: La menace de l'arme nucléaire Moscou ne l'utilisera en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie. Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin hier soir. Dans le même temps, deux bombes superpuissantes ont frappé la ville de Marioupol, où 100 000 civils sont toujours bloqués sur place. Volodymyr Zelensky devant les députés et les sénateurs français. Le président ukrainien poursuit sa tournée des, par des parlements étrangers. Il sera à 15h en visioconférence depuis Kiev devant l'Assemblée nationale. Plus de 180 000 nouveaux cas de Covid recensés ces dernières 24 heures. Un chiffre en hausse, on en comptait 116 000 la semaine dernière. La moyenne sur 7 jours s'élève aujourd'hui à près de 99
0: 000 cas, soit presque deux fois plus qu'il y a deux semaines.
1: 8h15, Nadine Morano est votre invitée, Laurence Ferrari.
0: Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Bienvenue dans la matinale Merci. de CNews. D'abord, l'Ukraine, le président Zelensky va parler à 15h devant les parlementaires français, sénateurs et députés. Il va de nouveau être applaudi, la main sur le cœur. Ce sera un discours très émouvant, mais au fond, qu'est-ce que ça va changer On ne peut pas lui fournir les avions qu'il nous demande, on ne peut pas lui fournir une zone d'exclusion aérienne. On peut quoi Lui donner quelques armes pour se battre face à la russe
24: je crois qu'il faut continuer évidemment la pression sur la Russie, c'est indispensable. Le président Zelensky s'est exprimé aussi devant le Parlement européen. Euh, monsieur Macron parle beaucoup avec Vladimir Poutine pour ne, ne rien obtenir, disons-le très clairement. Euh, je, je regrette ce qui se passe parce que c'est un drame, c'est une catastrophe. Il n'y euh, a pas de mots pour expliquer ce qui se passe en Ukraine. Nous avons reçu aussi des réfugiés dans, dans ma région que je suis allé rencontrer, des femmes et des enfants parce que euh, tous les hommes euh, restent combattre euh, en Ukraine et nous avons ce, ce devoir d'accueil vis-à-vis d'eux. Ceci étant, j'ai un vrai regret, je vous le dis, moi qui avais euh, mis en place un groupe euh, de, de travail pour un nouveau dialogue avec la Russie euh, au Parlement européen, j'avais fait venir euh, Alexandre Orlov, qui était l'ancien ambassadeur de Russie en France, il y a plusieurs années de cela, nous étions même allés à Moscou, donc avec des parlementaires de différents groupes politiques, et, et je regrette, euh, qu'il n'y ait pas eu cette volonté alors qu'il euh, y a quelques années euh, quand on regarde... Euh, de dialoguer avec euh, Vladimir Poutine Bien sûr, et de le ramener vers l'Union Européenne. Regardez l'interview qu'il avait donnée à Christian Mallard en 2005 qui, qui a été diffusée par l'INA euh, il y a quelques jours, où on voit très bien dans ses propos qu'il y avait une petite ouverture de rapprochement avec l'Union Européenne. Or, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il s'est passé que, euh, même au sein du Parlement Européen, où moi j'ai souhaité que Vladimir Poutine vienne s'exprimer dans cette enceinte, ça n'a jamais été le cas euh, et, et malheureusement, les accords de Minsk. Parce que Monsieur euh, Macron à de aurait 2014, eu. Il y a eu le problème de la Crimée. Donc, Bien sûr, non, mais, mais d'accord. d'accord. Il y avait eu les accords de Minsk. Il y a eu aussi le format Normandie. Là, pour le coup, mis en place par François Hollande, il y aurait dû y avoir, euh, de la part de, de la France, cette continuité des accords de Minsk, dans l'application des accords de Minsk, parce que ce qui se passe là-bas est, est, est très compliqué. D'ailleurs, je vois que euh, Zelensky, le président Zelensky est, est en train de, 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 lâcher là de vouloir dialoguer avec Vladimir Poutine sur la Crimée et sur le Donbass. Je crois qu'il faut absolument continuer dans cette voie. Euh, je pense que c'est une porte de sortie euh, vers la paix, mais je condamne fermement l'utilisation de, de la force et, et cette entrée sur le territoire ukrainien de la part de la Russie qui, qui au final... Euh voilà, c'est un acte de guerre impensable sur le territoire européen. Il
0: faut durcir les sanctions. On voit que Total, par exemple, va se retirer progressivement de Russie. C'est un ticket sans retour, comme nous le disait Eric de que qu la, la, la
24: première phase des sanctions n'avait jamais marché. Et je déplore que, euh, depuis 2014, nous ne soyons restés que sur cette phase des sanctions qui avait d'ailleurs beaucoup pénalisé euh, nos producteurs à nous. Euh, et qui n'a rien amené au final de concret. Euh, je pense que la voie diplomatique, la puissance diplomatique quand on regarde à l'époque euh, ce qu'étaient les relations euh, franco-russes d'ailleurs euh, quand euh, Jacques Chirac était au pouvoir ou Nicolas Sarkozy qui avait euh, avec euh, sa puissance de négociation réussi à trouver une voie de sortie dans la crise avec la Géorgie, en s'étant rendu à Moscou, lui il avait obtenu des résultats. Il était allé rencontrer Medvedev qui était alors au pouvoir, il avait obtenu des résultats sur un cessez-le-feu Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels téléphoniques, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de blabla, mais il n'y a pas de résultat. Pour autant,
0: il faut continuer à dialoguer avec Poutine. Pour autant, il faut continuer la voie diplomatique, c'est indispensable. Emmanuel Macron, vous l'avez longtemps accusé de fuir le débat de la campagne présidentielle, ça y est, quand même, il est là, il est en campagne, il va faire un meeting prochainement, il donne son programme. Vous pensez que ça y est, il est rentré de plein pied dans la campagne présidentielle non, je
24: pense qu'il tente d'anesthésier la campagne électorale, il tente de ne pas aborder son bilan et de ce bilan dont il ne veut pas parler, nous l'avons écrit. Donc, je... Le livre noir d'Emmanuel Macron, voilà. le donc, document que vous avez entre les donc, mains. Donc voilà, 30 pages de ce que vous ne, ne vous dira pas Emmanuel Macron. 30 pages de la situation de la France aujourd'hui. Et la réalité de ce constat fait qu'il euh, faut absolument, dès le premier tour, voter pour Valérie Pécresse pour avoir ce débat utile entre Emmanuel Macron et une personnalité qui peut vraiment battre Emmanuel Macron. Je le dis au Marine Le Pen n'en
0: est pas capable pour vous
24: non, mais Marine, le... Marine Le Pen, vous savez très bien que bis repetita apportera le même résultat. C'est-à-dire, c'est l'assurance-élection d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, je vous ferai remarquer, c'est un peu cruel, mais la réalité, c'est que même Marion Maréchal, sa propre nièce, membre du Rassemblement national pendant longtemps, députée du Rassemblement national, élue sur cette étiquette, elle ne l'est plus aujourd'hui, euh, a quitté euh, Marine Le Pen parce qu'elle ne croit pas en sa capacité à, à, à vaincre Emmanuel Macron. Donc si même sa propre nièce engagée politique ne croit pas en sa victoire, je le dis... À tous ceux qui nous regardent, aux retraités qui ont subi les 25% d'ose de la CG euh, et dont deux retraités sur trois se sont approuvris au cours de ces cinq années. Je le dis aux familles. On voit bien que depuis dix euh, ans, la natalité a, a, a reculé de 12% dans notre pays. L'abaissement du quotient familial, l'universalité des allocations familiales qui a été supprimée, euh, l'allocation jeune enfant euh, qui a été abaissée. Donc on voit bien que ça soit la politique familiale, que ce soit la dette. N'oubliez pas aussi que euh, quand on regarde l'état de la dette, Emmanuel Macron tente d'acheter le vote des Français avec
0: leur propre argent. Euh, et, et ça, il faut absolument que les gens se, se a, rendent compte il a, il a de l'état de la il a dette aujourd'hui. Il a proposé un chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes, les classes moyennes, pour pouvoir encore une fois faire face à la hausse des prix, notamment de l'alimentation. Vous savez que la, la dette d'aujourd'hui,
24: c'est les impôts de demain et, et
0: dire qu'on veut prendre... Euh,
24: conscience de, de l'avenir de nos enfants, en endettant massivement notre pays, qui, je le rappelle, est descendu à la 7e puissance mondiale aujourd'hui. Quand vous regardez le, le, la dette euh, par euh, habitant en produit intérieur brut, euh, avant, on était, il y a 10 ans, en équivalent avec l'Allemagne, on a 45 points d'écart. Donc, euh, rien que sur euh, l'Europe, nous avons des résultats catastrophiques par rapport à nos voisins européens. Je, je le dis, Emmanuel Macron, euh, vous, vous avez vu sa communication, hein c'est super marketing, photos noires et blanc, mise en scène permanente c'est la next fixation de, de la campagne électorale, c'est un président Netflix en fait, euh, par épisode euh, monté, très bien monté euh, épisode 1 épisode 2, non mais... Un président mais, au pouvoir aussi qui, euh... Non mais c'est ah. pas ça, c'est la communication marketing, plus le produit est mauvais plus il faut l'emballer, et la réalité c'est que cette présidence elle a été désastreuse pour notre pays et que entre les, les augmentations, les taxes sur les entre les retraités qui ont été taxés, euh, entre les familles qui, ont, qui, elles aussi, ont beaucoup payé euh, de, de ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Je, si je vous parle de, de sécurité euh, et, et okay. d'immigration, 1,3 million de titres de séjour délivrés en 5 ans, c'est une catastrophe. C'est une submersion migratoire avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est même pas sa préoccupation. L'insécurité, mais les Français le, la voient sur vos écrans en permanence. Est-ce qu'il y a même besoin de ce livre noir pour voir à quel point il y a la sécurité dans notre pays.
0: Alors, hier, vous étiez au débat organisé par Valeurs Actuelles, où Valérie Pécresse est montée sur scène. Elle s'est un peu fait chahuter par la salle ouais. sur ces thèmes-là de l'immigration. Est-ce que encore une fois, Eric Zemmour n'a pas su ancrer ces thèmes dans la campagne, ou est-ce qu'au contraire, il faut que la droite et Valérie Pécresse puissent aussi les travailler Vous savez, ma conviction, malgré le, le respect et l'amitié que je porte à Eric
24: Zemmour, on ne s'improvise pas. Euh, candidat à l'élection présidentielle, et ça se voit euh, d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça sans doute qu'il baisse dans les sondages. Il a commis euh, beaucoup d'erreurs et des maladresses euh, lorsqu'il a parlé des réfugiés ukrainiens ukrainien, en disant qu'il ne fallait pas les accueillir, euh, qu'ils étaient mieux en Pologne. Moi, je pense que là, est... on est clairement dans l'application du droit d'asile. Et évidemment, il faut euh, maintenir toutes les familles qui souhaitent euh, être en Pologne à proximité de leur pays et accueillir évidemment tous ceux qui veulent venir chez nous parce que vous avez beaucoup de, 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 de ceux qui arrivent qui ont des familles ici. Et moi, c les familles que j'ai rencontrées, ces femmes et ces jeunes filles euh, nous disent, moi, je veux, tout de suite, je veux apprendre à parler français. commencez déjà à apprendre à parler français. Je veux travailler. Ils ne sont pas là pour euh, être assistés chez nous. Ils veulent travailler et très vite repartir pour reconstruire leur pays. C'est le droit d'asile. Certains
0: resteront et il faudra envisager et de les
24: accueillir de façon Et s'ils veulent rester et qu'ils s'intègrent parfaitement en partageant notre culture, euh, voilà, c'est l'application du droit d'asile. En revanche, lorsqu'il parle d'un ministère de remigration. la remigration, euh, c'est d'abord... Euh, moi, je ne crois pas en, en, en une immigration zéro comme lui. Franchement. Euh, donc, il euh, euh, y a d'un côté une France toutes portes ouvertes avec Emmanuel Macron et de l'autre côté, il y aurait une, une France totalement fermée avec Eric Zemmour. Moi, je pense qu'il faut une immigration choisie Contrôler et il faut conditionner nos aides au développement à tous les pays qui ne reprennent pas leurs ressortissants venus illégalement. Il faut fermer les robinets bancaires. Et, et il faut fermer aussi, non seulement les visas, mais il faut négocier avec ces pays qu'il n'y aura plus d'aide au développement
0: s'il n'y a pas une maîtrise chez eux de leur immigration. Ce qu'a tenté de faire euh, Gérald Darmanin, ça n'a pas fonctionné Comment Non, parce qu'il est, est allé
24: uniquement dans les pays euh, du, du Maghreb.
0: Maroc et, voilà.
24: Et, et euh, là où ce que je reproche euh, dans cette démarche, qui était au départ une bonne démarche, c'est qu'il aurait dû dénoncer... Euh, les accords que nous avons qui sont très privilégiés, et là, Eric Zemmour en avait parlé, nous en parlons aussi avec l'Algérie. Euh, on n'est plus à cette époque des accords déviants. Euh, il faut maintenant remettre sur la table, ce sont des pays indépendants, et donc il faut remettre sur la table euh, ces conditions euh, d'accès de, de, au titre de séjour chez nous. Ils n'ont plus à en bénéficier. J'ajoute par ailleurs qu'il se trompe aussi sur son analyse avec, euh, avec euh, l'islam. Euh, la réalité, c'est que dans ces pays, l'islam est une religion d'État. Et euh, ce qui arrive chez nous, euh, vous en avez beaucoup, et d'ailleurs le roi Hassan II du Maroc, que personne ne pouvait accuser de racisme, a expliqué la difficulté de recevoir chez nous euh, des, des personnes qui viennent de pays où la religion euh, musulmane est une religion d'État. Chez nous, nous sommes une république laïque. Il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Et donc je pense qu'il faut réduire massivement cette immigration en
0: provenance euh, de pays euh, musulmans. Comment est-ce que vous expliquez que Valérie Pécresse soit derrière Marine Le Pen, derrière même Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui dans les sondages on a un sondage opinion, qui la donne à 12% des intentions de vote. Bah, je Comment pense... peut-elle refaire son retard en allant une... même pas 20 jours Je pense que pour l'instant, dans les sondages, parce que moi, les sondages, vous savez, on a vu
24: ce que ça a donné aux dernières régionales. Le Rassemblement national devait conquérir plusieurs régions. Elle n'en a conquis aucune. Donc, moi, je me méfie beaucoup des, des sondages. La réalité, c'est qu'en ce moment, dans l'analyse qui est faite dans les sondages, il y a un morcellement de l'électorat de la droite. Et moi je dis à tous ceux qui sont de droite, qui veulent le retour à l'ordre, à la sécurité, à la bonne gestion de nos deniers publics, euh, c'est de voter pour Valérie Pécresse dès le premier tour parce que s'il y a une dispersion des voix, il y aura Emmanuel Macron qui sera réélu encore président, ça veut dire qu'on aura supporté 15 ans, 15 ans parce que moi, je mets le quinquennat de François Hollande, dont il a été le ministre, dans le même sac de ce que nous avons à supporter pour notre pays. On voit bien que c'est le déclassement qui est en cours. C'est une immigration non contrôlée. C'est une insécurité qui s'est développée vitesse grand V. Donc, il faut absolument que les Français qui nous regardent aient conscience de ce constat et aient conscience aussi de son programme. Parce que, voyez-vous, je vais prendre un seul exemple. Hein. C'est la réforme des retraites. Il n'a pas pu la faire, soi-disant, à cause du covid la réalité, c'est que si sa réforme avait été bonne, il représenterait aux Français la même réforme en disant « voilà, maintenant... » Nous sortons de la crise sanitaire, je vous représente la réforme des retraites. Mais pas du tout. Il explique aux Français qu'il va faire une autre réforme, tout simplement parce que la sienne était une usine à gaz, invotable et impassable au Parlement. Il n'a pas tenu ses promesses, il n'a pas tenu ses engagements, il a été incapable de faire cette réforme qui était
0: indispensable pour notre pays. Euh, comment est-ce que vous expliquez que certains euh, membres du parti Les Républicains soient déjà tournés vers la présidentiel, présidentielle donc actant d'une façon ou d'une autre la défaite de Valérie Pécresse Je pense à Guillaume Larrivé qui dit qu'il faut construire une nouvelle manière majorité avec Emmanuel Macron, euh, parce qu'il y a des points de convergence entre les projets des deux candidats.
24: Comment Il faut avec le syndrome c'est euh, si euh, à 50 ans t'as pas été ministre as raté ta vie. Hein. Dire, quand on fait qu une campagne électorale... Les chez les jeunes LR oui Non, mais pas chez les jeunes LR, moi les jeunes LR je les vois dans les meetings, mais quand tu es engagé dans une campagne électorale avec un candidat qui a été désigné sur la base euh, d'un processus décidé tous ensemble, et mon ami Guillaume L'arrivée, des... enfin, spécialiste des questions de sécurité et d'immigration, Comment peut-il dire aujourd'hui avec le, le résultat catastrophique dans, sur ces thèmes-là d'Emmanuel Macron qu'il veut rejoindre Emmanuel Macron maintenant C'est la, la recomposition de la droite qui est déjà en marche avant même l'élection présidentielle. Du sang-froid du sang froid. Quand on est engagé dans une bataille, on va jusqu'au bout et on tient jusqu'au bout. Et notre candidate est tenace. Elle a de la volonté. Et elle est très bien sur vos plateaux télé en débat. Elle répond à tout. Et moi, je pense que les Français. Elle a démontré. Elle a, elle a elle géré. Elle va pas faire de grands meetings. Elle a fait. Elle va en refaire un. Mais elle en fait plusieurs là. Elle en fait pas mal sur le, le territoire français. Mais, mais surtout, voilà quelqu'un qui a été élu plusieurs fois parlementaire. Euh, les. Enfin. Éric Zemmour, non, jamais. Il, il, il ne détient aucun mandat. Elle a été ministre. Elle est aujourd'hui euh, euh, présidente de l'île de France. Elle a été réélue à, euh, à cette présidence de l'île de France. Ça veut dire qu'elle a obtenu la confiance d'une partie des Français. Moi, je, je dis à tous ceux qui nous écoutent, euh, la bonne gestion, c'est aussi important. La bonne représentation, c'est important. Euh, un bon programme et ramener de l'ordre et de la sécurité, c'est essentiel pour nos compatriotes. Et donc, je le dis aux retraités, aux actifs, à nos jeunes, euh, aux familles, vous avez un bulletin de vote essentiel à mettre dans l'urne. là. Vous ne trompez pas, parce qu'après le premier tour, c'est fini. Hein. Si on recommence le bis repetita, euh, on y repart pour 5 ans. Hein. Nicolas Sarkozy, vous le rencontrez régulièrement. Qu'est-ce qu'il pense de Valérie Pécresse Pourquoi il la soutient pas Écoutez, pour la... lui, il a un statut qui est quand même différent. C'est un ancien chef de l'État, mais moi, je retiens les propos qu'il avait dit sur, euh, vous savez, sur M6, euh, chez votre consœur euh, Karine Lemarchand. — Marchand, oui. où euh, il avait témoigné en faveur de Valérie Pécresse. où il avait euh, chaleureusement témoigné en faveur de Valérie Pécresse, avec des, des propos très élogieux sur ses qualités politiques. Euh, donc, je pense qu'il faut retenir cela. Euh, Ça vaut soutien pour vous Je pense que c'était il y a soutien. quelques semaines. c'était. un donnerait un petit coup de pouce quand même, Je, non je, je pense que c'est un soutien sur ce qu'il pense de ses qualités politiques. Après, euh, à nous, membres des Républicains, à nous, les parlementaires, courageux, fiables, à aller à la bataille.
0: Merci beaucoup Nadine Morano d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous revoir pour la suite.
1: C'est et 8h31, merci à vous Laurence Ferrari à votre invitée Nadine Morano. Merci d'être avec nous. On est le mercredi 23 mars, on est avec Shana Lusto. on est avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour. Bonjour Brigitte. On est avec le général Clermont, mon général, et on est avec Harold Iman. Bien sûr, à la une ce matin, écoutez bien, 180 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. 180 000. L'épidémie reprend de la puissance. On verra si on a levé trop vite les restrictions sanitaires. Les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir tiré des bombes super puissantes sur la ville de Mariupol. De quoi parle-t-on quand on parle de bombes super puissantes Je vous poserai la question, mon général. A tout de suite. Volodymyr Zelensky s'exprimera cet après-midi à 15h devant les députés et les sénateurs fran français. Et que va-t-il demander à la France On verra ça dans le journal avec vous, Harold diman L'épidémie de Covid qui repart en France. Le nombre de contaminations continue d'augmenter. On va regarder les derniers chiffres ensemble. Plus de 180 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, plus de 20 700 patients hospitalisés, 1 604 en réanimation, 130 décès recensés. Regardez la courbe qui est encore plus significative. Le nombre de cas quotidiens moyens augmente, augmente, augmente. 69 000 le 18 mars, on est le 22, 98 000. C'est lissé sur 7 jours. Hein. C'est le nombre de cas chaque jour, lissé en moyenne hebdomadaire. Voilà ce que l'on peut dire. Face à ce rebond, on se pose cette question. Est-ce que les restrictions n'ont on pas été levées un petit peu trop tôt en France, Shannon
5: c'est en tout cas ce que regrette l'Organisation Mondiale de la Santé qui estime que les mesures anti-Covid ont été levées trop brutalement dans plusieurs pays européens, notamment la France. Toutes les explications avec Vincent Fandège et Michael Dos Santos.
3: Dans cette pharmacie parisienne, c'est à nouveau la ruée vers les
13: tests anti-Covid. On faisait peut-être 10, 15, 20 tests dans la journée. On est passé à 50, 60, 70 tests. Et c'est surtout les positifs qu'on a vu arriver. C'est-à-dire que la semaine dernière, euh, on a eu quand même une personne sur deux positive. On s'aperçoit que les cas positifs ont des symptômes très faibles. Un nez qui coule, un mal de gorge.
3: Un rebond épidémique qui semble également se confirmer à l'hôpital. Les admissions et hospitalisations repartent à la hausse.
14: Il est attendu mathématiquement que les hospitalisations eh s'arrêtent de baisser et peut-être même aillent un tout petit peu la hausse. Au Royaume-Uni, qui a une quinzaine de jours en avance, ça a été franchement le cas.
3: Selon l'OMS, cette hausse des cas de contamination s'explique par une levée trop brutale des restrictions en Europe.
1: Voilà, et je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. 99 000 cas quotidiens en moyenne, c'est ces derniers jours. Est-ce qu'on n'a pas retiré le masque un petit peu trop tôt Non, vous êtes de plus en plus nombreux à dire non, 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 on n'a pas du tout retiré le masque trop tôt, tout va bien. 69 oui, on a retiré le masque trop tôt. 31 vous continuez à aller sur le compte Twitter de CNews pour donner votre avis, c'est important. Deux bombes super puissantes ont frappé Mariupol hier. Selon les Ukrainiens, il s'agit de bombes russes. La grande ville portuaire du sud de l'Ukraine est ravagée par les bombardements. Vous voyez des images derrière moi. Si 7000 habitants ont été évacués hier, 100 000 seraient toujours coincés sur place. Général Clermont, quand on parle de bombes super puissantes, de quoi parle-t-on
4: exactement Écoutez, J'ai envie de vous répondre comme Michel Chevalier. E égale un demi de MV2, hein, l'énergie cinétique euh, d'une bombe. Donc une bombe, c'est à la fois une masse importante, ça peut être une masse de quelques kilos à, à quelques tonnes. Les Russes ont, des, ont une bombe de 7 tonnes, une bombe thermobarique de 7 tonnes. Les Américains ont tiré en Afghanistan des, une bombe de 10 tonnes sur, euh, dans, dans les, euh, sur les talibans. Donc, euh, et la vitesse est importante de l'arrivée de la bombe. Hein. Donc vous avez vu qu'il y a des bombes qui, qui de gravité, donc qui tombent à peu près à 200 mètres par seconde. Et puis des missiles qui arrivent avec des vitesses de l'ordre de Mach 10, Mach 15, Mach 20. Ce sont les armes hypersoniques que possèdent les, les Russes. Donc on ne sait pas quelle est la nature des bombes qui ont été tirées, des armements, mais les Russes ont une panoplie illimitée dans tous les domaines de la guerre. Les missiles, les bombes, euh, les, les missiles balistiques, les bombes, ouais. les roquettes, et évidemment les fameuses bombes thermobariques ils et éventuellement interdites. les missiles hypersoniques. Donc euh, ce qu'on sait sur la, la stratégie de la, de la Russie, c'est qu'ils sont bloqués dans leur conquête territoriale. Ils, ils reculent même dans certains endroits. Par contre, ils ont une puissance de feu qui est considérable et ils, peuvent, ils ne peuvent pas conquérir l'Ukraine, mais ils peuvent détruire l'Ukraine totalement. Quand
1: vous parlez de Mach, c'est la vitesse du
4: son. C'est hein. la vitesse du mais son. Mais un peu
1: plus de 1000 km/h. À peu près 1000 km/h. Mach 20, euh, 20 fois 20 000 km/h. 20
4: km/h. L'arrivée mmh. d'un missile qui s'appelle le missile Avant-Garde, qu'ils n'ont toujours pas utilisé, qui est un missile hypersonique extrêmement performant. Et le jour où ils utilisent ce missile Avant-Garde, on, on, on sait que vraiment, euh, ils auront le dos au mur. Mmh,
1: merci, mon général. Harold Diman. Euh, où ont lieu les derniers euh, bombardements euh, en Ukraine Où ont-ils ont eu lieu Mariupol, mmh.
6: c'est le, le port du sud sur la mer d'Azov. C'est le Verdun. De l'Ukraine. Cela fait depuis 2014 qu'on le nomme ainsi. Les Ukrainiens acceptent cette comparaison. Et donc, euh, ils ont reçu ces bombes super puissantes. Et c'est l'endroit où on a bomb bombardé le théâtre municipal. On a bombardé un hôpital. Véritablement, une volonté de faire semer... Euh, la terreur dans la ville pour qu'il euh, y ait une reddition. Sinon, un peu partout sur le territoire, on bombarde. Mais sur le <coughs> sol, l'infanterie, pour ainsi dire, euh, ukrainienne a repris un petit faubourg de Kiev, n'a rien cédé sur le reste. Et vous voyez en bas, vers la gauche, le, la ville de Mykolaïv, qui est le verrou vers Odessa. Eh bien, cela tient. Donc, on a bombardé Odessa. Encore une fois, ça n'a pas de but stratégique, mais cela montre que, évidemment, les forces armées russes visent Odessa. Pourront-ils prendre Odessa On ne sait pas. Et d'ailleurs, le Pentagone vient de dire que les forces armées russes sont en voie de diminution sur le territoire de l'Ukraine. Harold Iman,
1: merci beaucoup. Harold, Kiev, Kiev qui euh, est sorti du couvre-feu ce matin après 36 heures de confinement, selon les Ukrainiens. Par ailleurs, des drones kamikazes russes auraient tué trois personnes. Information fournie donc par les autorités ukrainiennes. La menace de l'arme nucléaire, Moscou ne l'utilisera en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie. Shana, hein.
5: Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin hier soir. Écoutez ce qu'il a dit exactement. Il répondait à une journaliste de CNN.
2: Pouvez-vous me dire et nous dire à tous si vous croyez que la stratégie du président Poutine est d'effrayer le reste du monde et l'Ukraine en mentionnant l'arme nucléaire Pouvez-vous me répondre sur cela et pouvez-vous m'affirmer qu'il ne l'utilisera jamais
3: Nous avons une doctrine de sécurité intérieure, cela est public. Vous pouvez y lire toutes les raisons pour l'utilisation des armes nucléaires. Et s'il s'agit d'une menace existentielle pour notre pays, alors elles peuvent être utilisées en accord avec notre doctrine
1: voilà le porte-parole du Kremlin qui rappelle que si l'existence de la Russie, l'existence même de la Russie est menacée, il pourrait euh, utiliser l'arme nucléaire. Volodymyr Zelensky devant les députés et les sénateurs français. Le président ukrainien va poursuivre sa tournée des parlements étrangers. Il sera à 15h en visioconférence depuis Kiev. Devant l'Assemblée nationale et le Sénat, devant donc le, le Parlement. Les premiers hommages à Yvan Colonna hier soir en Corse, des bougies et des drapeaux corses ont été déposés devant la cathédrale d'Ajaccio, Chena. Hein.
5: Et justement, on retrouve tout de suite nos envoyés spéciaux sur place, Régine Delfour et Sacha Robin. Régine, vous êtes juste devant la cathédrale où se sont réunis plusieurs centaines d'habitants hier soir.
8: Oui, et regardez euh, toutes ces bougies qui sont alignées et allumées euh, sur les marches de la cathédrale. Elles ont donc été euh, déposées hier soir par euh, les habitants d'Ajaccio. Il y avait un portrait qui était en haut des marches, un portrait euh, d'Ivan Colonna. Donc euh, les gens sont venus en famille. Il y avait euh, des enfants qui avaient aussi euh, le drapeau corse. Des chants corse ont été euh, entonnés sur le parvis de la cathédrale. Euh, pour euh, ces corses, c'était euh, très important puisque vous savez, euh, le moment de est très respecté en Corse, c'était important de venir rendre hommage à Ivan Colonna. Je vous propose de les écouter.
9: On a perdu un enfant du peuple corse, donc on est en deuil, on est ici en soutien et on est ici pour une veillée comme ça se fait traditionnellement en Corse.
21: C'est important d'avoir un moment de, de recueillement pour, pour la famille d'Ivan Colonna, à montrer la solidarité de tout un peuple autour de leur fils, de leurs frères, de leurs pères. De leur époux.
1: Voilà des rassemblements dans le calme. Merci beaucoup Régine Delfour avec Sacha Robin pour les images. Plus que 18 jours avant le premier tour de la présidentielle, on regarde ensemble les derniers résultats de notre baromètre quotidien. Opinion way pour CNews, Emmanuel Macron se tasse. Il a perdu un point en 24 heures, deux points en une semaine. Le président de la République qui obtient tout de même 28% des intentions de vote et qui est largement devant Marine Le Pen, 18%. Jean-Luc Mélenchon, 14%. Mmh. 12% pour Valérie Pécresse, 10% pour Eric Zemmour, 6% pour Yannick Jadot. Je vous laisse regarder la suite. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, le président de la République candidat, qui perd un point. 56%, 44% pour Marine Le Pen qui en gagne un. Anne Hidalgo a enfin reçu le soutien de François Hollande qui a donc fini par soutenir la candidate PS maire de Paris, Vincent Fandège. François Hollande, c'est un
3: soutien de poids pour la candidate du PS qui est en grande
1: difficulté. Hein.
3: Elle en a bien besoin. François Hollande, eh bien, il y va. Il va tenter de sauver Anne Hidalgo du, du naufrage. Je vote toujours socialiste, a-t-il dit. Je suis loyal surtout quand c'est difficile, a-t-il déclaré hum. hier face à 500 personnes lors du meeting de Anne Hidalgo euh, à Limoges. et C'est vrai que le défi de taille pour l'ancien président de la République qui va désormais aider la candidate du parti Socialiste, et c'est cruel hein, à rembourser ses frais de campagne, c'est-à-dire atteindre les 5% des suffrages. Elle est bloquée pour le moment à 2% des intentions de vote. Merci beaucoup, Vincent Fandège. On vous en parlait sur CNews il y a quelques semaines
1: et je voulais qu'on y revienne. Le restaurant Les Grands Buffets de Narbonne a augmenté le salaire de ses employés d'environ 30% grâce à une nouvelle prime. Pour cela, pour financer cette augmentation de salaire, et bien les clients du plus grand restaurant de France payent 5 euros en plus sur la note. On voulait savoir comment ça se passait
5: et bien Ça se passe bien. Romain, mmh. les clients jouent le jeu et les salariés sont contents. Voyez ce reportage signé Michael Dosandos et Jean-Luc Thomas.
17: Un ovni dans le milieu de la restauration. Malgré la crise sanitaire et un déficit d'un million d'euros en 2020, le pouvoir d'achat du personnel des grands buffets de Narbonne a augmenté depuis janvier une hausse de salaire possible grâce à une prime d'intéressement revisitée basée
18: sur la pénibilité. L'augmentation donc a été en moyenne, bon ça peut être de, de par exemple de 300 euros pour ceux qui ne font pas de coupure et jusqu'à plus de 500 euros pour ceux qui font coupure.
17: Une augmentation des salaires répercutée sur l'addition 5 euros de plus sur l'unique menu à volonté, une hausse qui n'effraie pas la clientèle.
19: Je pense que c'est normal de payer un peu plus ces gens-là qui ont des horaires un peu spéciaux, des qui ont des, des contraintes qui ne sont pas les mêmes que des salariés classiques. Quoi. Je les donne avec plaisir.
17: Une mesure qui a rencontré un franc succès. Les réservations ont augmenté de 12%. Le nombre de CV, lui, a explosé.
12: On a reçu 590 demandes et de candidatures, ce qui nous a permis immédiatement de recruter.
17: Dans la région, cette hausse ne fait pas que des heureux. Certains concurrents craignent de voir leurs salariés partir pour bénéficier de ces conditions de travail plus attractives.
1: Voilà, tout le monde a l'air content. Hein. Les, les clients sont pas, on va dire, pas mécontents de payer 5, 5 euros de plus. En tout cas, ils sont contents de savoir que ça finance les augmentations de salaire. Cercle vertueux. Il est 8h44, c'est l'heure du Point Info. Tous les quarts d'heure, vous le savez, hein, dans la matinale et toute la journée sur CNews, tous les quarts d'heure, un Point Info pour savoir ce qui se passe dans le monde. Point Info, Chanel tout de suite.
5: La menace de l'arme nucléaire, Moscou ne l'utilisera en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie. Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin hier soir. Et dans le même temps, deux bombes superpuissantes ont frappé la ville de Mariupol où 100 000 civils sont toujours bloqués sur place. Volodymyr Zelensky devant les députés et les sénateurs français. Le président ukrainien poursuit sa tournée des parlements étrangers. Il sera donc à 15h en visioconférence depuis Kiev devant l'Assemblée nationale. Plus de 180 000 nouveaux cas de Covid recensés ces dernières 24 heures. Un chiffre en hausse, on en comptait 116 000 la semaine dernière. La moyenne sur 7 jours s'élève aujourd'hui à près de 99 000 cas, soit presque deux fois plus qu'il y a deux semaines.
1: Merci Chana. La santé, tout de suite, le docteur Brigitte Millot. Docteur Millou, avec nous, la Société française de pédiatrie et l'Association française de pédiatrie ambulatoire ont envoyé une lettre aux pédiatres et aux médecins français concernant la vaccination des enfants ukrainiens. Expliquez-nous pourquoi cette lettre, Brigitte, et pourquoi on en parler ce matin euh,
10: Je vais vous expliquer. Alors Surtout, écartons déjà les, les, les mauvais esprits. Hein. Il ne s'agit en aucun cas... Ni de stigmatiser ces enfants, ni de les isoler, ni de voir même de les refouler. Hein. C'est simplement pour mieux prendre en soin ces enfants, pour prévenir les maladies, pour les protéger eux, pour protéger leur famille, pour protéger les populations d'accueil. Hein. Mmh. Pourquoi cette lettre Parce qu'imaginez-vous que l'Ukraine, en fait, on ne le sait peut-être pas, mais était en 2015 le pays où la, cou la, la couverture vaccinale était la moins bonne au monde. De, vous, vous voyez, donc c'était... Les explications sont sûrement multiples.
1: Hein. Euh, Vous, on parle bien, on parle des vaccins des enfants, pas de, du vaccin COVID. Oui, oui, hein, oui, oui, c'était oui, bien avant,
10: oui. c'était avant oui, le COVID bien sûr, Donc la plus faible couverture vaccinale au monde en 2015. Le, je le disais, les explications sont sûrement multiples. Mm. Peut-être en réaction à l'ex-U.R.S.S. qui imposait une obligation vaccinale. Euh, on l'a vu d'ailleurs aussi avec le COVID, justement, quand les, quand les Russes ont voulu euh, envoyer leur vaccin Sputnik V. Vous vous souvenez, euh, les ukrainiens ont refusé, on, donc du coup les, les russes ont accusé les ukrainiens de génocide, enfin bon voilà c'est sûrement lié à ça, enfin toujours est-il qu'un constat est terrible, une faible couverture vaccinale ça signifie quoi ça signifie une résurgence des maladies infectieuses, quand on ne vous vaccine plus, ouais. les maladies reprennent le dessus. Alors on ne va pas toutes les énumérer mais quelques-unes. Par exemple la rougeole en 2018 50 000 cas de rougeole et 16 décès. Parce que la rougeole, on a l'impression que c'est juste une petite maladie avec des petits boutons et tout ça. Non, la, la rougeole peut entraîner des décès. Et en 2018, 16 décès par la rougeole, la plus grande épidémie d'Europe euh, euh, qui a eu lieu. Hein. Euh, donc, résurgence de la rougeole, résurgence de la tuberculose. La tuberculose est une maladie. Euh, et en plus, dans ces souches-là de tuberculose, un tiers sont résistantes au traitement. Donc, on le voit, hein, il faut vraiment euh, être très vigilant. Résurgence aussi de la polio. La polio, on l'avait éradiquée euh, pratiquement de, de, de la surface. Euh, eh bien, là, on a assisté à une résurgence de la polio. Ce qui avait fait dire d'ailleurs à l'IMEP. L'IMEP, c'est un organisme qui s'occupe de la prévention de la polio à travers le monde. Hein. Eh bien, ils avaient décidé de lancer une campagne vaccinale début février. Bien entendu, cette campagne vaccinale contre la polio n'a pas pu avoir lieu. Donc voilà. Donc l'idée est vraiment de sensibiliser les médecins. C'est pour cette raison qu'ils ont envoyé cette lettre à vérifier le statut vaccinal des enfants et à, le, à leur proposer, évidemment, euh, des vaccins. Alors, les, les médecins... Il y aura peut-être ça... une
1: méfiance, non euh, Pardon Il y aura peut-être une méfiance
10: non, ils vont justement... De la, la part des,
1: des, des, des enfants, des familles des... Ah,
10: Justement, l'idée, c'est de trouver mmh. des outils pour, avec, euh, déjà, la, la barrière de la langue, oui, hein, oui. donc arriver justement, à, ils travaillent en ce moment, à trouver des outils un peu conviviaux pour expliquer tout ça, en toute transparence, Important, ne pas imposer. Voilà, sûr. Surtout qu'ils ont cette méfiance hein, des vaccins qui voilà, est créée oui, oui. euh, en eux, vous avez tout à fait raison. Euh, pareil pour le Covid, euh, j'ai oublié de le dire, mais juste avant que n'éclate la guerre, le 23 février, on était à 34 2,6% de couverture contre le Covid donc euh, vous imaginez bien qu'après euh, euh, oui, évidemment oui. c'est sûrement le cadet de leurs soucis mais, mais, mais tout de même dans les abris euh, la proximité, pas de masque etc, on était qu'à 34% de couverture Oui, nationale. ça peut le
1: devenir en France un souci voilà. euh, pour donc, eux donc
10: l'idée est vraiment de sensibiliser de, de protéger ces enfants, la tuberculose ben, on va faire des radios des poumons par exemple aux enfants de plus de 10 ans vous Voyez, vous on va faire tout ça en attendant alors là c'est euh, l'Infovac c'est une, une newsletter qui a été envoyée vous savez, avec le professeur Robert Cohen, le pédiatre, oui. euh, qui a été envoyé. On attend aussi les recommandations du Haut Conseil euh, scientifique qui va nous dire, et qui va sûrement suivre ces mêmes recommandations pour informer et sensibiliser tous les médecins à prendre en charge ces enfants.
1: CNews 8h49, merci d'avoir démarré votre journée avec nous sur CNews. On se retrouve demain matin 5h55 avec Shana Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot. Le général Clermont nous accompagnera également. Merci mon général et merci à Vincent Farandège et, et à tout le reste de l'équipe. Hein. Alexandra Blanc bien sûr. Quoi.